0: tous. Donc en France, effectivement, le débat est énergétique est très souvent monopolisé par l'électricité, mais il faut savoir que la transition invite également à revoir les modes de production du gaz et notamment dans ce cadre-là, les gaz de renouvelables ont un grand intérêt car euh, les usages du gaz sont multiples, que ce soit pour l'électricité, le chauffage, la mobilité ou même pour euh, les matières premières industrielles. Donc, il y avait eu euh, la grande étude de l'ADEME en 2015 qui, justement, montrait la faisabilité d'un mix électrique 100% renouvelable. Et en janvier 2018, il y a eu une nouvelle étude qui a montré la faisabilité euh, d'un mix 100% renouvelable, mais cette fois pour le gaz injecté dans le réseau. Donc, ça, c'est une chose qui est très importante, qui a été euh, un peu le point de départ de de cette étude. Et il faut savoir que l'ADEME, en collaboration avec GRT-Gaz et, euh, et GRDF, table sur environ 30% de méthanisation, 30% de power to gas. Donc Le power to gas, c'est euh, une technologie qui permet de fabriquer, de, de produire de l'hydrogène à partir du surplus de photo, d'électricité d'origine photovoltaïque et éolienne euh, par rapport à la demande électrique. Il y a également 30% 40% de pyrogazéification. Donc ça, c'est une technologie qui, en fait, permet de euh, fabriquer un gaz de synthèse à partir de déchets, de, euh, de déchets ou de biomasse, tout simplement. Donc la méthanisation est la technologie la plus mature parmi ces trois-là. Et il faut savoir que, euh, on parle de méthanisation depuis assez longtemps. Déjà, lors de la conférence environnementale de 2012, il euh, y avait un plan... National Biogaz qui avait été euh, qui avait été pensé, et notamment euh, par Delphine Bateau, alors ministre de l'écologie, et Stéphane Le Foll, ministre de l'agriculture, qui avait fait le plan énergie-autonomie-azote, qui prévoyait euh, l'installation de 1000 méthaniseurs à la ferme d'ici 2020. On supposait qu'il y aurait également 500 méthaniseurs supplémentaires à partir de déchets ménagers. De bouts de station d'épuration ou de déchets d'origine agricole. Bon, euh, comme on l'a dit, on a beaucoup de retard. Actuellement, on est environ à 600 méthaniseurs, dont 400 d'origine agricole. Donc, il y a encore de nombreux freins qu'il, faut, qu'il va falloir surmonter. On l'a dit également, dans la loi de transition énergétique, l'objectif est 10% en 2030. On est actuellement à moins de 1%. Donc, comment lever ces freins Quel gaz d'origine renouvelable favoriser C'est ce que nous allons voir avec nos trois intervenants aujourd'hui. Donc, tout d'abord Patrice Joffron qui est rapporteur euh, de la note et professeur à Dauphine, Laurent Paquin, élu de la FNSEA et euh, Bertrand de Singly, délégué stratégie de GRT Gaz. Tout d'abord je vais laisser la parole à Patrice Joffron qui va vous pr- présenter brièvement la démarche du groupe de travail et les enjeux de la note.
1: Bon, bonsoir à tous, euh, très heureux de retrouver non seulement des membres du groupe de travail, des étudiants de mon université, qui sont venus soit par curiosité pour le gaz, soit pour euh, curiosité de voir leur prof dans ce genre de, de contexte. Et puis, euh, très heureux de cette euh, mission, disons, de coordination qui m'a été confiée il y a un peu moins d'un an maintenant par la fabrique écologique, ce qui a été pour moi euh, l'occasion de découvrir une méthode de travail que je trouve extrêmement intéressante, puisque finalement, on n'est euh, pas au terme de cette démarche. Hein. La note est mise... Euh, Discussion et la discussion elle commence à s'amorcer ce soir. Auparavant, il y a quand même beaucoup de travail et d'interaction, puisque ce groupe de travail vous en avez la composition. Donc, il y a euh, certes des opérateurs de réseau, des ONG, des sociétés de services avec une expertise dans ce domaine, des représentants du monde agricole et notamment de la FNSEA. Donc, une assez belle diversité, me semble-t-il, par rapport à ces questions. Et puis, pour des raisons qui m'échappent encore un peu aujourd'hui, on m'a confié cette mission de coordination Alors parce que je dirige à Dauphine, un centre de recherche qui a une vision assez panoramique sur les problématiques de transition énergétique et à vrai dire, jusqu'à aujourd'hui, assez peu d'expertise dans les euh, gaz renouvelables. Donc, c'était l'occasion pour moi de me, de me former, même si j'ai déjà travaillé un peu avec GRDF euh, par le passé euh, et d'essayer de comprendre, effectivement. Et, et Mathieu l'a dit à l'instant par rapport à une vision dans laquelle, euh, en France, jusqu'à maintenant, beaucoup des attendus de la transition énergétique renvoient à des objectifs qui vont conduire à modifier le système électrique, à mettre la question de, 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 des gaz à l'intérieur de cette euh, transition, et puis à le faire comme on entend le faire, euh, j'ai compris désormais, euh, dans le cadre de la fabrique, c'est-à-dire de manière didactique et accessible aux, aux citoyens euh, euh, éclairer. Ce qui n'est pas nécessairement le type de littérature qui se produit autour de ces questions. Ce sont des questions extrêmement compliquées. Il y a, à cette table, en tout cas, c'est certain, et dans la salle, probablement plus d'expertise que ce que moi j'ai pu constituer au cours de, de ces mois. Et on a une tripotée, une bonne vingtaine à l'heure actuelle, de rapports qui ont été produits au cours de ces dix dernières années et qui nous expliquent des tas de choses qui, pour l'heure, ne sont pas encore réalisées, mais en tout cas des perspectives au milieu du siècle qui me semblent devoir être considérées mais qui présente comme caractéristique d'être assez peu accessible par le citoyen. Or, la caractéristique de ces projets, notamment les projets de méthanisation dont on va beaucoup parler, c'est d'être inscrits dans des territoires et de se soumettre à des questions évidemment d'acceptabilité, qui sont sans doute plus complexes que pour euh, le photovoltaïque et, et assez complexes, comme peut l'être par ailleurs l'éolien, et puis qui, par ailleurs, doivent trouver leur place dans des, dans des écosystèmes et en particulier des écosystèmes agricole et notamment répondre à une des attentes de la un des objectifs de la loi euh, qui est de développer des modèles d'économie circulaire en tant qu'économiste moi, une économie circulaire je ne sais pas très bien ce que c'est je vois que la loi le, le définit en revanche lorsqu'on entre dans la définition de modèle de méthanisation on comprend ce que peut être la, euh, l'économie circulaire et donc voilà toutes les raisons qui nous ont conduit à, à travailler et moi tant bien que mal à essayer de me former à la tête de ce groupe de travail.
2: Bonsoir à, à toutes et à tous. Moi, je suis très heureux d'être parmi vous. Déjà, je suis très heureux d'avoir euh, pu euh, travailler avec euh, Patrice Joffron sur cette note. Je voulais saluer son travail parce que j'ai remarqué que ce travail de, de rapporteur, coordinateur, c'est un travail euh, assez complexe, surtout avec euh, des organisations qui ont des temps de réaction qui sont pas forcément euh, identiques. Puis, c'est finalement un, un objet où, où, où chacun, dirait, dans ses groupes pouvait se l'approprier, mais quand il s'agit de le traduire dans une note... Euh, Dirais, compréhensible du grand public, c'est beaucoup plus compliqué. Donc ça, c'est un travail euh, assez remarquable que j'ai découvert aussi puisque c'est la première fois que je, que je participe un peu activement à des travaux de la fabrique écologique. Euh, et puis aussi, je suis très heureux d'être avec Laurent Paquin euh, de la FNSEA puisque, euh, on est euh, convaincu au sein de GRDF que la méthanisation agricole est euh, le levier euh, d'aujourd'hui et de demain euh, pour développer activement les gaz renouvelables. Donc c'est, c'est extrêmement important et je remercie finalement la composition euh, du panel de ce soir puisqu'elle reflète euh, ce qu'on veut faire euh, et ce qu'on a traduit au Salon de l'Agriculture par un partenariat avec la FNSEA Euh, voilà puis après sur le timing de la note je pense qu'il est vraiment excellent puisque le débat public sur la PPE euh, doit démarrer le lundi euh, 19 mars et donc euh, on avait certes un certain nombre d'études qui existaient mais d'avoir un document qui peut être euh, alors, après le processus de, de, de relecture, mais qui après ce processus peut être versé au débat public. Je pense que c'est extrêmement intéressant. En tout cas, les, les échanges que moi j'ai pu avoir euh, avec les gens qui organisent le débat public, ils étaient preneurs justement d'éléments pour le nourrir et d'autant plus preneurs qu'ils avaient l'impression qu'il y avait un risque, comme le disait Patrice Geoffron, que ces débats soient un peu orientés sur des questions d'électricité euh, un peu classiques euh, euh, et ça les intéressait effectivement d'avoir aussi des éléments gaz renouvelables pour lesquels la littérature était un peu moins nourrie. Euh, Dernier point, je trouve que l'articulation des enjeux entre le local et le national, c'est une articulation essentielle et c'est un peu la caractéristique des sujets euh, énergétiques en France c'est qu'il y a beaucoup beaucoup de réglementations, de régulations qui sont nationales mais les projets euh, notamment euh, autour du gaz renouvelable c'est toujours des projets territoriaux ou locaux et donc il y a cette articulation entre les deux qu'il faut définir et il faut arriver le juste équilibre entre qu'est-ce qui relève du national et qu'est-ce qui relève du local.
3: Bonsoir euh, à tous. Euh, j'aurais tendance à dire que des trois intervenants de, de ce soir, je suis le seul qui n'ai pas travaillé sur cette note. Donc euh, euh, voilà, je l'ai euh, découverte pour partie. On avait mis les grandes compétences de la FNSEA sur sur ce dossier-là en envoyant euh, euh, Carole pour pour travailler dessus. Et donc euh, c'est moi qui suis chargé de de réagir un peu sur euh, ce qu'il peut y avoir dans dans cette note. Déjà euh, dire que je suis euh, tout aussi satisfait que mes prédécesseurs de la réalisation de, de cette note du timing de cette note, qu'elle tombe en plein dans un dans un débat où on se pose, où le gouvernement se pose un certain nombre de questions sur les moyens de, de faire évoluer les choses. Étant moi-même porteur d'un projet de méthanisation collective pour la petite histoire depuis 13 ans et qui n'est toujours pas construit, mais qui devrait démarrer au mois d'avril prochain, si tout va bien, on va croiser les doigts. Euh, on y croit On est dans la dernière ligne droite, c'est bon, on va y arriver. Puis quand on a tenu 13 ans, on peut tenir encore quelques mois, on n'est plus à ça près. Euh, Voilà, étant sur sur ce type de projet, on a vraiment besoin effectivement qu'il y ait ait des des choses qui bougent qu'on arrête de rester euh, effectivement sur euh, pas le seul électrique, mais le beaucoup, euh, le beaucoup électrique et qu'on arrive à développer euh, cette, euh, cette filière gaz parce que euh, c'est par ce moyen-là qu'on valorise le mieux l'énergie qui est euh, qui est produite au travers du méthane qui est produit sur, euh, sur les exploitations. Donc je pense qu'on reviendra euh, dans le débat euh, euh, sur la suite sur les, euh, les remarques, enfin les, les petits manques qui peut y avoir, ou les petites attentions sur lesquelles on n'a euh, pas de problème particulier avec cette note, il y a quelques petites attentions sur lesquelles euh, on a des choses un peu à, à dire, je pense qu'on reviendra dessus euh, euh, par la suite, mais globalement, euh, c'est vraiment un, un travail, et c'est pas parce que j'ai le rédacteur à côté de moi et qui risque de me donner un coup de genou si je dis une bêtise, mais euh, c'est un travail qui est excellent euh, dans, dans la manière dont, dont ça a été fait, dans la manière dont c'est euh, rédigé Euh, moi qui l'ai découvert euh, euh, rapidement c'est quelque chose qui se lit très bien qui se comprend très bien Alors, c'est vrai qu'on a un peu l'habitude de travailler sur le dossier c'est un peu plus simple dans dans ces cas là mais c'est vraiment euh, un travail euh, tout à fait remarquable qui a été fait y compris en en termes de propositions. et je crois qu'effectivement ça va va amener des choses dans le cadre euh, du débat qu'on est en train d'avoir avec le gouvernement à l'heure actuelle
0: alors très bien, on a dit beaucoup de bonnes choses sur cette note. Du coup, on va rentrer dans le vif du sujet et euh, Patrice Geoffron va vous présenter les, euh, la situation.
1: Alors la situation, premièrement, et en gardant l'esprit que la, cette finalité, même si euh, on, on est probablement ce soir avec un, un public qui a une, une expertise, je pense qu'on ne se déplace pas euh, un soir de match de foot en plus pour ce genre d'échange. Euh, si on n'a pas un intérêt très spécifique pour ces, pour ces questions, mais en tout cas, il me semble que la première euh, contribution et la première observation qu'on fait, elle renvoie à la place du gaz dans la transition énergétique. Euh, et c'est important, me semble-t-il, d'avoir ce, cet élément de débat en France hein, qui se pose dans des termes assez différents si on le regarde en Allemagne, si on le regarde en Italie. Et en Allemagne en particulier, on est dans des environnements où il est possible de pousser la question du gaz, notamment parce que le gaz vient en substitution avec le, avec le charbon. En France, c'est plus compliqué. Et donc, de ce point de vue, de pouvoir discuter des gaz verts, ça nous met à l'aise pour avancer sur la place du gaz dans le domaine de la, dans, en matière de transition. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on a une palette qui est assez large d'usage pour produire de l'électricité, pour produire de la chaleur, pour la mobilité et donc cette, euh, cette plasticité, si on peut dire, ou cette palette euh, de, de, d'usage est un élément qui est, qui est important et qui n'est qui pas, soyons clairs, un, un des éléments saillants euh, du débat français sur la, la transition. Ça, c'est ma première observation. Ma deuxième observation, euh, elle renvoie un peu à ce qu'on a appelé, alors non pas dans la note, mais dans un, un papier euh, annexe et qui a été publié euh, aujourd'hui sur euh, Actu Environnement, c'est une espèce de paradoxe français parce que lorsqu'on va regarder les filières et sans parler de, des, des moins avancées qui sont au stade de la, de la R&D, notamment la pyrogazéification, on se retrouve avec la filière de, de, du méthane et avec la filière hydrogène avec des types de savoir-faire qui me semblent assez bien alignés avec ce qu'on sait faire en France. La méthanisation, on est quand même dans un grand pays agricole et le fait qu'aujourd'hui on soit très, très loin de ce qu'on nous annonce pour 2050. Alors, effectivement, 2050, c'est loin. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a des problématiques d'amorçage. Ça correspond à une série de problèmes qu'on s'est efforcé de, de diagnostiquer, mais, mais qui, euh, qui créent plutôt de la dissonance par rapport à ce qu'on pourrait espérer aujourd'hui du développement de la filière de, de méthanisation. On peut faire une observation qui est un peu différente pour le « power to gas », disons pour la filière hydrogène. mais mais qui est fondée également sur le fait que pour un grand pays d'ingénieurs qui est assez fort pour faire de l'expérimentation, qu'on soit un peu en retrait de ce qu'on peut observer dans différents pays européens en termes d'expérimentation du « power to gas », il me semble que là aussi, on a différents actifs qu'on aurait pu pu imaginer euh, d'assembler. Les éléments du diagnostic, en tout cas, si on essaie de les chiffrer, euh, mais Mathieu nous a donné les, les principaux termes de l'équation euh, tout à l'heure, il y a différents types d'études qui annoncent à l'horizon 2050 la possibilité de couvrir 100% euh, des consommations de gaz. Alors, on ne sait pas très bien 100% de quoi. Hein. Mais en tout cas, 100% de la demande à cet horizon. Imaginons imaginons qu'il y ait une erreur d'un facteur 2 et qu'on ne puisse couvrir que 50%. Dans tous les cas de figure, c'est un élément majeur parce qu'aujourd'hui, on est à 1%. On est à 1%. Donc la problématique est de savoir comment on passe de 1% à 50% ou à 100% à dire vrai, à dire vrai, peu importe, et quel est l'amorçage qu'on fait aujourd'hui. Tant entendu qu'à plus court terme, en 2030, on doit être à 10% et qu'il y a par ailleurs à l'horizon de la PPE pour 2023 un certain nombre d'objectifs qui sont pas très bien, pas très bien engagés. Et donc on a essayé de comprendre dans un, une problématique et une problématique un peu plus large qui est le, le défaut à l'allumage de la transition énergétique à la française qui a été diagnostiqué tout récemment dans un rapport du Conseil économique, social et environnemental qui a été publié il y a quelques jours et dans lequel le diagnostic me semble quand même assez tranchant. Il y a trois types de phénomènes qui sont évoqués. Premièrement, un phénomène comptable. On n'est pas sur la bonne trajectoire en termes de réduction des émissions. Deuxièmement, on n'a pas les bons outils de pilotage au niveau national. Et puis, euh, troisièmement, les collectivités territoriales ne se sont pas encore saisies euh, des outils euh, qui sont mis à leur disposition. Et puis, tout ça se double avec un défaut de financement. Euh, il y a à peu près 20 milliards chaque année qui sont mis au service de la transition. Il faudrait, nous dit le CESE, à peu près 35 milliards. Et donc, dans cet ensemble, on a un phénomène tout à fait spécifique sur le démarrage des euh, euh, des gaz euh, renouvelables et qu'on s'est efforcé de diagnostiquer. J'en dirais peut-être plus tout à l'heure en développant les les solutions qu'on préconise qui sont toutes des solutions orientées sur le le court terme. Notre problématique n'est pas euh, d'essayer de vérifier euh, l'étude ADEME, GRT, gaz, GRDF et de telle manière à déterminer si en 2050 on va être à 100% ou à 50%. Euh, Notre problématique a été plutôt de dire... Euh, plaçons-nous à l'horizon du début de la décennie. Alors ça tombe bien, la PPE est en 2023. Qu'est-ce qu'on peut imaginer de faire de telle manière à ce qu'on ait un amorçage à cet horizon Je vous en dirai un peu plus tout à l'heure lorsqu'on sera au prochain tour de, de prise de, de parole. Mais en tout cas, notre observation, c'est qu'on est en deçà à l'heure actuelle de ce qu'on peut imaginer de faire en termes de, de méthanisation, notamment parce que lorsqu'on observe ce qu'étaient les perspectives à quelques années, on voit bien qu'on n'a pas atteint ce qu'on, ce qu'on était censé faire. Donc il y a, il y a bien ce, ces projets manquants en termes, de, en termes de réalisation. Et on peut faire pour des raisons qui sont des raisons un peu différentes un diagnostic de retard pour ce qui est du, du power to gas, qui est plus difficile à diagnostiquer, évidemment, parce que là, on n'est plus totalement au stade de la R&D. Mais on devrait être au stade d'une expérimentation sans doute plus, plus avancée, notamment dans des environnements iliens, et c'est ce qu'on essaiera de dire tout à l'heure. Tout dernier élément de comparaison pour ce qui est du, de la méthanisation. Aujourd'hui, Mathieu l'a dit, on est avec un ordre de grandeur qui est à peu près 500 projets, enfin 400 projets en termes agricoles. L'ordre de comparaison, c'est qu'en Allemagne, on est à 10 000. Alors, effectivement, en Allemagne, on est sur un modèle qui est un modèle tout différent, dans lequel on s'autorise finalement à voir, à transformer le monde agricole et à imaginer que le monde agricole puisse se transformer et devenir au moins en partie un monde de producteurs d'énergie autour des gaz renouvelables, autour du photovoltaïque, autour de, autour de l'éolien. Ce n'est pas le choix qui a été fait pour la France. Mais enfin, en dépit de tout cela, le fait qu'on soit dans un rapport de 1 à 20 entre la France et l'Allemagne pour ce qui est du développement de la méthanisation, voilà, nous semble devoir être un en tout cas un grand sujet d'étonnement, celui qu'on a essayé de formuler et de documenter à l'intérieur de ce ce document parce qu'il n'y a pas de raison, me semble-t-il, à l'heure actuelle que cet écart soit un écart aussi important, notamment compte tenu par ailleurs. C'est un un élément, évidemment, autour duquel on a été documenté par Carole, qui a représenté la FNSEA, où on a toutes ces interrogations sur l'évolution du modèle agricole français et sur l'évolution, notamment, de son de son modèle économique. Tout dernier élément, j'ai déjà été trop long, je devais parler cinq minutes, et, et, et euh, il nous semble aussi qu'on euh, on minore probablement les problématiques au fil des décennies à venir, les problématiques de sécurité d'approvisionnement en matière de gaz. On est à l'heure actuelle dans un environnement où évidemment il y a du gaz partout, il y en a même sous Paris à 3 ou 4 000 mètres. Donc on, est dans un, dans, on a une perception probablement assez détendue des problématiques de sécurité d'approvisionnement en gaz à, à long terme. Euh, sauf que ce long terme est un long terme qui est très indéterminé parce que ce qui concourt à détendre le marché euh, du gaz, c'est le GNL, notamment le GNL nord-américain. Enfin, grosso modo, si notre avenir en termes d'approvisionnement il doit être un peu moins lié aux Russes, un peu plus lié aux Américains, etc. Je ne suis pas certain que tout ça soit un avenir qui soit un avenir de nature à nous apaiser sur les, nos approvisionnements en gaz. Et donc, il y a une dimension qui nous paraît extrêmement importante et qui est très difficile à documenter. C'est le contenu assurantiel du gaz qui est produit chez nous. Et ce contenu assurantiel, il est très difficile à documenter parce que ça suppose d'imaginer ce que peuvent être les tensions du monde dans les décennies, dans les décennies à venir. Mais, mais retenons qu'il y a une valeur cachée très difficile à chiffrer sur ce gaz produit près de chez nous qui peut se mesurer en termes d'emplois créés. Et là, euh, GRDF a documenté euh, 3000, je crois, euh, créations d'emplois. NegaWatt va très au-delà avec 30 000 créations d'emplois à l'horizon de la fin de la décennie. Euh, mais, mais la valeur essentielle est peut-être ailleurs sur la, la valeur assurancielle pour notre collectivité à produire du gaz chez nous plutôt qu'à l'importer.
0: Juste, euh, du coup, Laurent Paquin, si vous souhaitiez réagir, notamment, ça fait 13 ans que vous portez un projet de méthanisation
3: Oui. Euh, Au-delà des 13 ans de de porter ce ce projet de méthanisation, je voudrais réagir un peu sur ce qui a été dit par mon prédécesseur pour dire déjà que le modèle allemand ne nous fait pas rêver. Enfin, Nous, les agriculteurs français, ce n'est pas le modèle de méthanisation qui, qui nous fait rêver. Euh, au risque de, de provoquer un peu dans, dans la salle euh, et à cette table, la méthanisation, c'est la première chose pour nous. L'intérêt, ce n'est pas l'énergie. Même si c'est un intérêt important en termes d'économie. On parlait de de l'autonomie énergétique euh, tout de suite. Euh, Pour nous, c'est une autonomie euh, en fertilisant c'est du moyen, des moyens de récupérer de l'azote organique c'est des moyens d'azote euh, organique euh, plutôt que de l'azote euh, minéral qui coûte très cher à produire et qui consomme énormément euh, d'énergie euh, c'est des moyens de récupérer euh, du phosphore, de la potasse avec des mines de phosphore et de potasse qui s'appauvrissent de plus en plus dans, dans le monde euh, donc c'est des éléments nutritifs indispensables pour euh, nos plantes, pour nos cultures sur nos exploitations euh, et c'est quelque chose pour nous qu'il est important de de bien maîtriser parce que sinon ça aura des conséquences économiques sur sur nos exploitations c'est également un outil merveilleux pour faire de l'agronomie sur nos exploitations euh, de diminuer les, les produits phytosanitaires et l'utilisation des produits euh, phytosanitaires. Parce qu'on peut avoir un certain nombre de plantes qui ont un intérêt agronomique, qui n'ont pas forcément un intérêt alimentaire, mais qui peuvent avoir un, un intérêt agronomique pour lutter contre des insectes, pour lutter contre un certain nombre d'adventices, pour faire un travail du sol qui évite de travailler les sols avec des outils euh, consommant beaucoup trop de fuel, donc diminution des gaz à effet de serre. C'est beaucoup plus large que la simple euh, économie. et, euh, et euh, Au niveau de la de la profession agricole, on le raisonne plutôt de cette manière-là et de manière globale euh, plutôt que seulement basé sur l'énergie. On ne veut pas être seulement des producteurs d'énergie. On veut que ça soit une partie de nos exploitations et un complément de, de nos exploitations qui apporte un plus complètement intégré dans les exploitations et pas complètement à, à côté de, de nos exploitations sur, sur le dossier-là. Ça, c'est, c'est quelque chose qui nous paraît important, essentiel de bien comprendre. Ce qui fait que ça nous amène à avoir quelques, quelques inquiétudes, notamment sur un certain nombre de simplifications. Il y en a une qui est évoquée en particulier, qui est la simplification sur l'épandage des digestats si celle là ça pouvait être la dernière ça nous arrangerait bien euh, pourquoi euh, c'est pas qu'on aime se compliquer la vie pour épandre du digesta, digestat euh, c'est que simplement si demain on facilite trop les choses en termes de digestat euh, aujourd'hui on a encore la maîtrise de la méthanisation parce qu'on a la maîtrise de l'épandage de ce qui sort derrière Et qu'on n'est pas obligé de passer par des plans d'épandage. Si on ne passe plus par ça, ça veut dire que demain, on peut créer des Leclerc de la méthanisation. On a déjà assez du Leclerc de l'alimentation. On ne va pas créer le Leclerc de l'alimentation. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui... On voit bien que dans Projet, on a une difficulté à monter les projets financièrement. On peut très bien avoir des gens qui ont des moyens financiers, qui viennent pour faire de la méthanisation, qui récupèrent gentiment nos effluents d'élevage en disant « attendez, on va vous les traiter gratuitement, on vous fait ça sympathiquement ». Mais comme la méta, ça ne paye pas vraiment bien, il va falloir que vous rachetiez l'engrais qui est dans le digestat derrière et que vous le payez très cher. Donc on va leur donner nos effluents d'élevage qu'on avait déjà sur nos exploitations et racheter ce qui viendra derrière. Euh, on ne la sent pas très cool en, en termes financiers là-dessus. Donc c'est pour ça que sur cette partie-là, autant euh, sur euh, euh, ce que j'appelle la cascade administrative, en fait, quand vous montez un projet de méthanisation, euh, vous traitez un problème avec une administration et seulement après, vous pouvez entamer le problème avec l'autre administration. Euh, mais tout ça, c'est des délais qui se cumulent, qui se cumulent, qui se cumulent, qui se cumulent, euh, parfois qui, euh, qui durent un peu plus longtemps que prévu parce que c'est compliqué. Euh, dans les administrations départementales, il n'y a personne qui connaît bien la méthanisation Alors, quand on ne connaît pas bien, on fait très attention. Euh, on est très précautionneux parce qu'un fonctionnaire ça veut pas faire de bêtises et on le comprend, enfin je... c'est pas une critique vis-à-vis des fonctionnaires qu'on, euh, qu'on comprenne bien les choses mais tout ça fait qu'accentuer les choses complexifier les choses et qui fait que bah, vous vous retrouvez euh, euh, 13 ans après à continuer à essayer de mettre en place votre... alors il n'y a pas que ça hein. je pourrais vous faire un, un roman, on va pas y passer la soirée là dessus sur les, les 13 ans de ce projet là mais il y a beaucoup de ça quand même et encore aujourd'hui c'est quelque chose qu'on euh, euh, qu'on connaît, on vient d'avoir le permis de construire euh, pour avoir euh, le, euh, la possibilité de raccordement et ben, il faut trois mois à, à Enedis pour traiter le, le dossier et je ne pouvais pas demander le raccordement tant que je n'avais pas le permis de construire euh, donc euh, voilà c'est toujours trois mois qui sont, euh, qui sont repris puis après il va encore y avoir quelque chose on ne se fait pas d'illusions de euh, toute façon quand vous cherchez des ennuis vous faites un projet de méthanisation, vous êtes sûr d'en trouver euh, c'est pas un souci, ça marche très bien de, de cette manière là il n'y a pas que la méthanisation, mais la méthanisation particulièrement, quoi, hein, parce que vous travaillez de la biologie, de l'administration, du réglementaire, et euh, là vous les cumulez quand même euh, sacrément. On a un métier qui n'est euh, jamais simple. Hein. On travaille avec, euh, avec la nature. Donc tous les matins, on, on remet euh, le métier sur, euh, sur le tapis. Euh, aussi complexe que ça, je crois que j'ai jamais eu de projet. À... Euh, j'ai 53 ans aujourd'hui. Je crois que j'ai jamais eu de projet aussi compliqué euh, à mener que, que ce projet-là. Ça l'empêche pas d'être intéressant, motivant. Euh, C'est quelque chose qui permet d'apporter un plus sur les exploitations. Donc on y croit vraiment. Sinon, on n'aurait pas euh, continué. Mais j'avoue que parfois, ça ça agace. Alors que pense le gestionnaire de réseau des des gaz renouvelables
2: Peut-être je voulais un peu, peut-être en rebond c'est enfin, souligner qu'effectivement, le, le, le paradoxe, c'est que le gaz renouvelable est, est, est souvent appréhendé dans le système comme un, su, un sujet purement énergétique. Or, le sujet déchet et le sujet digesta est un sujet essentiel. Et dans les modes, de, en tout cas de régulation, ils ne sont pas conçus pour appréhender la globalité des enjeux déchets, digesta, énergie. Je ne dis pas qu'il faut aller dans ce sens-là parce que la régulation est déjà suffisamment complexe. Elle a le mérite finalement d'être assez, enfin, d'être encore relativement simple sur le seul sujet énergétique. Donc, mais on voit bien que la différence sur ce point-là entre l'é- l'électricité renouvelable, au sens euh, enfin, si vous prenez du photovoltaïque et de la méthanisation, ce n'est pas du tout le même objet. Les services ne sont pas les mêmes. Et la grille d'analyse ou la grille de lecture est parfois interprétée dans le débat public de la même façon, on donne des coûts, euh, on compare des mégawattheures. Euh, un méthaniseur, ce n'est pas uniquement un mégawattheure. Donc, c'est, quand je, on voit un certain nombre de, de comparaisons euh, entre euh, le coût du photovoltaïque et le coût de la méthanisation agricole, il, il me semble que la seule comparaison ne fait pas forcément de sens, tout comme la comparaison d'électricité d'une énergie intermittente et une qui ne l'est pas ne fait pas forcément de sens. Donc, euh, Il y a vraiment une spécificité très, très forte. Qui est, pas, qui est peut-être un peu différente d'ailleurs pour les autres filières, pyrogasification et power to gas, mais pour la médecinisation, c'est le cas. sur le Moi, je voudrais reprendre le, le, le sujet de valeur assurantielle, mais avec une, en dévoyant un peu le, l'expression, euh, dans le système économique pour un gestionnaire de réseau, de distribution en France, Donc le réseau il appartient à la collectivité locale, il est construit et financé par le gestionnaire de réseau, qui le remet euh, au terme d'une concession perpétuelle à la collectivité, mais dans, la, dans les faits de la propriété de la collectivité. Donc la responsabilité du gestionnaire de réseau, c'est de placer et d'entretenir les infrastructures de façon la plus efficiente. Aujourd'hui, dans le modèle économique régulé, quand on tire un, un tuyau, il est euh, amorti sur 45 ans. Donc on est en 2017, donc, c'est-à-dire que les, euh, 2018, les tuyaux qu'on met en 2018 on finira de les amortir en 2062. Euh, donc, avoir une vision euh, sur où on veut aller, pas forcément savoir exactement comment on va y aller, mais savoir où on veut aller et de savoir qu'il y a une acceptabilité euh, de la société sur où on veut aller, c'est extrêmement important. Parce que on, euh, ok on, nous, on est incapables de dire chez GRDF ce que sera euh, le, la proportion de gaz renouvelable en 2062. Enfin, on sait qu'elle sera fortement supérieure à 1. Est-ce qu'elle sera proche de 100 euh, On l'espère, mais on, on ne sait pas. En tout cas, faut bien con... le, le paradoxe dans lequel on est, c'est qu'on est en train de, de concevoir des ouvrages qui vont arriver ou qui seront sans doute encore en service dans un monde qui sera très, très renouvelable. Donc, on a besoin de, de, de comprendre collectivement où va-t-on est-ce que, euh, on parlait de, tout, au départ de, de l'étude ADEME des 30%, des 40 et 30 euh, Est-ce que ça va être un peu ça Donc est-ce qu'il faut qu'on imagine ce monde avec 30% de méthanisation euh, agricole Donc, Et comment on le construit dès maintenant Donc ça, on a besoin de le comprendre. On n'est pas seul. À... Et ça, on ne peut pas le faire tout seul. Et puis après, il y a aussi, j'ai un réseau, il y a une partie des potentiels agricoles qu'on ne pourra pas aller chercher directement. Donc, soit il faudra le faire, et c'est dans la note, avec des méthodes de de gaz porté, c'est-à-dire que le gaz va être produit euh, à la ferme et après, il va être transporté sur une courte distance mais jusqu'à un un point réseau. Soit dans certains cas où le le réseau de gaz est vraiment trop loin, il y aura des valorisations comme euh, la valorisation électrique. Donc là, on est aussi... euh, On a besoin d'avoir un un certain partage pour savoir qu'est-ce qui est le plus efficace, le plus acceptable pour... euh, va pas se lancer dans des projets où on se rendrait compte que c'était pas pertinent euh, d'un point de vue, euh, je économique, parce qu'on a une régulation qui est très économique, mais à la fin, il euh, faut comprendre que le consommateur il va payer euh, euh, ce qui a été fait par les, euh, par, par les producteurs, par les gestionnaires de réseau. Euh, la, quelqu'un paye à la fin. Donc euh, de toute façon, euh, est-ce que c'est le contribuable, le, le citoyen ou le consommateur Donc nous, on, est, on essaie sur notre périmètre de s'assurer que ce qu'on fait... Même si on est en monopole, on le fait de façon euh, la moins coûteuse pour la collectivité. Euh, je voulais juste peut-être rajouter un dernier mot. Donc Normalement, on devrait démarrer au mois d'avril de l'injection d'hydrogène sur, euh, alors, en dilution sur, euh, à, à côté de Dunkerque. Donc Là, c'est aussi pour explorer euh, le port to gaz Comme l'a dit Patrice, on, on est plutôt en retard par rapport à d'autres pays européens notamment, je pense, à l'Allemagne ou à l'Autriche. Euh, après, il faut savoir que toutes ces règles, sont des, c'est des réglementations nationales. Ce n'est pas parce que vous avez un projet qui tourne en Allemagne qu'on peut automatiquement euh, le faire sur, euh, en France. Donc là, dans, dans les, au-delà des... On a aussi des enjeux réglementaires pour être en capacité de euh, faire en toute sécurité l'injection d'hydrogène dans les réseaux.
0: Alors, à ce stade, est-ce que vous avez déjà des questions il y a un micro euh, dans la salle. Ouais. On va prendre 3-4 questions déjà.
1: Oui,
0: il y a une diffusion sur Facebook.
4: Oui, merci. Anne Laborie, juste une petite question. Est-ce que vous pourriez définir
2: ce que vous appelez les gaz renouvelables On a parlé de biogaz, on a parlé d'hydrogène. Est-ce qu'on a fait le tour ou est-ce qu'il y a c'est un petit peu plus large Voilà, juste un point de définition pour bien comprendre le
5: débat de, de ce soir. Je n'ai pas eu le temps de lire la note. Donc, Excusez-moi de, pour cette question un peu basique.
4: Oui, c'est, c'est peut-être un petit peu prématuré, mais c'est, c'est plutôt un témoignage qu'une question. Donc, Je m'appelle Serge Defaille. Je travaille depuis 40 ans sur les valorisations énergétiques et agronomiques de la biomasse. J'étais, j'ai fondé donc l'association Biomasse Normandie, qui a 20 collaborateurs permanents qui travaillent depuis 35 ans sur le sujet. Et j'ai en attendant notre actif quelques centaines de, de chaufferies boire d'eau de chaleur et quelques, quelques dizaines de unités de, de méthanisation. Euh, je dois dire que je suis un peu quand même. Je tombe un peu du cul quand je vois vos chiffres. Quoi. Euh, alors C'est un travail de prospective que je respecte et qu'on peut discuter. Je suis beaucoup plus contrarié et scandalisé par la campagne de communication de Gaz de France qui annonce 100 de gaz vert à l'horizon 2050. Comme disait Keynes, dans le long terme, on sera tous morts, donc personne ne sera là pour critiquer cette campagne de communication en 2050. Mais quand on s'est opposé comme Gaz de France pendant 25 ans à l'éjection du gaz dans le réseau avec une mauvaise foi évidente, et que c'est grâce à nos amis de Solagro... Euh, à Toulouse, Christian Couturier, Pierre Labéry, je les cite, hein, parce qu'ils sont, ils ont du courage, Antoine Jacob, qui se sont battus autour de la décharge de Montèche pour faire admettre à Gaz de France l'injection dans le réseau, le gaz, le gaz biologique avait tous les défauts, il était sale, il, était, il, était, il avait de l'hydrogène sulfuré, il n'était pas épurable, etc. comme si le gaz de lac était propre. Hein. Tout en passant. Donc, moi, ces chiffres-là, euh, ça me surprend beaucoup, parce qu'on a, on a un défaut dans ce pays, c'est toujours annoncer des objectifs pharaoniques. Alors, depuis 40 ans, moi, j'ai vu des plans soleil, des plans climat, des plans ceci, des plans cela. Ils sont, tous les ministres à l'annonce. Ils ne sont jamais atteints. On ne se donne jamais les moyens de les atteindre, on ne se donne jamais les outils pour les atteindre, et on n'évalue on jamais les raisons pour lesquelles on ne les a pas atteints. Alors Aujourd'hui, les chiffres ils sont simples. On a 450 TWh de consommation de gaz naturel. C'est considérable. On injecte dans le réseau... Euh pas 1%, 1 pour 1000 actuellement sur les 40 installations euh, de nos besoins. Euh, les objectifs qui sont posés mélangent deux choses. D'abord, il y a une technologie qui est mature, qui est la technologie de la méthanisation. Il y a des technologies qui sont au stade de la RD depuis 40 ans ou 50 ans, qui sont la gasification et la transformation thermochimique de la biomasse et sa transformation éventuellement en méthanol ou en méthane, et le pouvoir to gaz, même chose. Hein. Est-ce qu'il y a une unité industrielle en Europe qui fonctionne sur ce modèle Je n'en suis pas sûr. Donc on ne peut pas cumuler des choses qui sont au stade relativement avancé et des, stades, des choses dont on ne saura pas. Quand j'étais, j'étais au congrès de Brighton en 1981, il y avait un, un universitaire qui annonçait la gasification thermochimique pour l'année, qui venait, l'année suivante, en 1981. Tous les pilotes industriels en Europe avaient un amour avec EDF, à Gossing en, en Autriche, avec euh, les Autrichiens qui sont très en avance, avec la Chelle au Brésil n'ont pas abouti. Donc ne mélangeons pas effectivement ce qui est de l'ordre de la faisabilité à court et moyen terme et de ce qui est de la recherche-développement à moyen et long terme. Et par ailleurs, bon, ce que je voudrais dire, c'est qu'on euh, connaît tout à fait les objectifs de valorisation de la biomasse depuis 40 ans. Ça a été posé par des grands chercheurs, qui sont Philippe Chartier, qui est un grand directeur scientifique de l'ADEME, il était directeur du département de bioéconomie de l'INRA, il a fait un projet Altair avec Dessus, avec Matarasso, avec courège. La biomasse, et les chiffres n'ont pas changé, c'est 40 millions de tonnes qui de pétrole donc, dans l'objectif maximum. 10 millions de biomasse forestière existantes, 10 millions de biomasse forestière qui ne sont pas exploitées, 10 millions de biomasse agricole, dont une grande partie fermentée cible, et 10 millions de cultures énergétiques, à condition d'y consacrer 7, 60, euh, euh, 7 millions d'hectares de taillés à croissance rapide et autres cultures énergétiques. Donc, on sait très bien que toutes les biomasses agricoles de France et de Navarre il faudrait les chercher dans le dernier élevage du massif central. Ils ne peuvent pas aller au-delà de 100 millions de tonnes de pétrole, de 10 millions de en pétrole pour le biogaz. 100 millions à peu près de déchets organiques agricoles, agroalimentaires. Il faut savoir qu'il faut aller les récupérer. La vache que vous avez vue sur les, la vache au bras que vous avez vue sur le salon, celle-là, elle produit. Comme toutes les vaches de France et de Navarre, 40 tonnes de fesses et d'urine. Mais elle ne les, prop... les produit pas dans une stabilisation tous les jours. Elle est les trois quarts du temps au champ, celle-là. Et si on va vers une agriculture moins extensive, bon, ouais. moins extensive, plus durable et plus écologique, on aura peut-être moins d'élevage industriel et moins d'élevage hors sol. C'est là qu'on a le gisement actuellement hein, le plus important. Donc, Mais si on nous des chiffres. Moi, je crois que c'est très imprudent. Il faut être très ambitieux. Il faut être très volontariste. Je le suis. Je travaillerai pas depuis 40 ans sur ce sujet si j'étais pas. J'ai mis Monsieur pour vous rassurer 23 ans à monter à de chaleur à Caen. Donc vous êtes bon à 13 ans. Vous êtes très bon. Il n'est 20... pas fait encore. Il, encore. Encore. <rire> oui, il existe. Alice a 18 ans. Mais attention des chiffres. Mettez des bémols quand même dans votre étude parce que franchement, afficher des choses qui sont pas euh, très, qui sont peu probables quand même. Euh, c'est quand même un peu dangereux et ça, ça, ça coûte plutôt les gens, des gens qui sont sur le terrain, qui ont tant de difficultés à monter aujourd'hui à un projet.
0: Patrice Geoffron vous répondra. On va prendre une, tro- une troisième question et, et après on refera un tour.
6: Bon, je vous remercie. Euh, au niveau du modèle économique euh, de financement, euh, Monsieur euh, Paquin, vous avez parlé de l'avantage biologique euh, de, du biogaz. Est-ce qu'on envisage un financement conjoint entre les politiques énergétiques et agricoles Actuellement, la, la PAC est en cours de, de, de reformation. On parle d'inciter les pratiques écologiques. Euh, est-ce qu'on pourrait envisager, et j'adresse ma question également à M. De Singly, est-ce que ça intéresserait les, les industriels, qu'il y ait un cofinancement de ces technologies-là euh, par la politique agricole commune pour leur intérêt euh, biologique Euh, à charge ensuite euh, à la politique énergétique de euh, financer le le complément.
1: peut-être commencer à répondre à à monsieur pour préciser euh, ce qu'on a fait et ce qu'on n'a pas fait. Donc nous, on n'a pas produit une étude. Peut-être Bertrand. Est-ce que l'étude que vous avez évoquée, les chiffres sont une étude conjointe de l'ADEME, de GRTGAS et de GRDF Nous, ce qu'on dit dans le, le, notre note commune et, et dont j'ai repris l'essentiel. c'est Moi, par rapport à ça, je suis totalement agnostique. J'ai aussi ma part de cheveux blancs, donc des études produites il y a 15 ans et qui ne se sont pas réalisées, j'en ai vu des tonnes. Je dis simplement, et c'est ce qu'on dit d'ailleurs dans la note, il y a une palette de prévisions à l'horizon 2050 qui disent qu'on aura plausiblement entre 50% et 100% de gaz renouvelable. Je suis incapable de dire si ça va se réaliser. Je dis et c'est ce que j'ai indiqué tout à l'heure, que si simplement on va à 50%, ou même si on a les 40%, de toute évidence, on est en présence d'un phénomène majeur, premièrement. Deuxièmement, et la réalité d'aujourd'hui, c'est celle sur laquelle on a essayé de travailler, on, de fait, on en est très loin. Et on n'a pas les conditions de réalisation en 2023 de la PPE, et, et a fortiori, on est très loin de ce qui peut se, se réaliser de, des objectifs de 10% en, en 2030. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a été non seulement Très prudent, puisqu'on a présenté la palette de ce que sont les études, et la plupart d'ailleurs impliquent l'ADEME à l'horizon, euh, à l'horizon euh, 2000, euh, 2050. Et d'ailleurs, à l'intérieur de ce groupe de travail, on est parvenu à faire discuter, euh, Christian Couturier, que vous évoquiez, qui en fait partie, des gens de GRT Gaz et de GRDF. Donc, j'allais dire, entre euh, euh, le ce que vous appeliez Gaz de France et... et, et, et Voilà, ça ça va bien et on a pu pu discuter. Et et encore une fois, il n'y a pas eu d'opposition à cet égard, notamment parce que Negawatt a à l'horizon 2050 ses propres perspectives et qui sont aussi, me semble-t-il, qui vont plutôt vers vers du du 100%. Donc nous, on ne s'est pas positionné par rapport à ça. On dit pourquoi pas, mais de fait ça ne correspond pas à ce qu'on observe aujourd'hui, et, euh, voilà, même s'il ne faut pas insulter l'avenir. Peut-être un mot, et, et je laisserai ensuite la parole, Madame, par rapport à, euh, au type de gaz. Alors, j'ai compris, <rire> donc je vais partager avec vous ce que j'ai compris, qu'il faut distinguer deux choses. Les gaz qu'on produit, donc les gaz c'est du méthane, donc le méthane c'est le gaz naturel qu'on utilise euh, et qui est du gaz fossile pour, euh, pour l'essentiel, on produit également de l'hydrogène, mais alors où ça devient compliqué, c'est qu'avec l'hydrogène qu'on a produit, en le recombinant avec du CO2, on peut reproduire euh, du méthane via la méthanation, et puis on a été approché également par des gens qui font du GPL et qui nous ont dit, attention, nous, on peut produire du propane, du biopropane, euh, voilà. Donc, on peut produire euh, toute une série euh, de gaz, l'essentiel, me semble-t-il, en tout cas à court terme, notamment pour les raisons de maturité des filières, c'est la question du méthane, donc quel type de euh, production peuvent venir en substitution aux au gaz euh, fossiles qu'on importe par ailleurs et dans quelle quantité. Donc aujourd'hui, cette quantité, elle est, elle est dans, dans l'épaisseur du trait. Et puis, à plus long terme, dans quelle mesure de la production de méthane ou de la production de. Pardon, de la production d'hydrogène ou de la production de méthane qui sera passée. Euh, par par l'hydrogène et donc par l'électrolyse peut permettre de produire du méthane via le power to gas et donc là dans une optique qui est notamment une optique de stockage intersaisonnier d'une électricité euh, renouvelable et et variable qui serait excédentaire euh, l'été qu'on pourrait à ce moment-là reporter euh, pour une utilisation euh, l'hiver.
3: Euh, oui, deux trois, deux, trois éléments, puis je vais, euh, je vais répondre à la, à la question sur, euh, sur la PAC. Euh, les, les objectifs, euh, je suis comme vous, j'ai jamais vu un objectif qui était atteint, moi. Donc, euh, mais pas seulement sur l'énergie, hein, en agriculture, enfin dans, euh, dans tous les domaines. Ils ont un avantage, les objectifs. Ils fixent un cap. Et euh, ce qu'on a aussi besoin au niveau des agriculteurs, c'est de savoir où on va. Ce qu'ont besoin de savoir les agriculteurs, c'est si vraiment il y a un projet qui veut développer la méthanisation ou pas. Euh, parce qu'on ne se lance pas dans des projets pour 3, 4, 5, 10 ans si on n'est pas sûr qu'au bout, ça continue et que ça y aille. Donc l'intérêt que je vois, moi, ce genre de projection, c'est ça. Après, euh, combien on fera Il euh, y a toujours un risque avec les paysans, c'est quand on leur fixe un objectif, ils le dépassent toujours. Euh, c'est le seul risque qu'on a euh, avec eux. On l'a connu avec l'alimentation. Quand on est sorti de la guerre, on leur a dit l'autosuffisance. Et puis, euh, quand on est arrivé dans les années 70, on était dans les excédents. Euh, quand on leur a dit il faut euh, euh, recycler tout, euh, tous vos déchets, euh, ils sont partis. On a monté euh, un organisme euh, c'est du total volontariat. Et aujourd'hui, on recycle 70% des, euh, des déchets sur nos exploitations. et 90% On, on récupère 70% des déchets. 90% sont, euh, sont recyclés. Donc voilà, quand on est capable de, de fixer un objectif comme ça aux gens, je pense que ça leur donne euh, une idée pour avancer. Et ça développe un, un certain nombre de, de volontés de, de ce côté-là. Euh, pour l'expérience que j'en ai, moi, alors j'ai démarré après Christian Couturier et toute l'équipe que vous connaissez, Alain Jacob, même si j'ai travaillé un peu avec eux au sein d'un certain nombre d'institutions à un moment donné ou un certain nombre de groupes de réflexion. Moi, très honnêtement, j'aimerais qu'on travaille aussi bien avec Enedis qu'avec GRDF. Quoi. Simplement causer, même pas travailler. Si j'arrivais déjà à causer avec Enedis aussi bien euh, que je ne discute avec GRDF, je serais déjà content. Et si ça pouvait être travaillé aussi bien qu'avec eux, je nagerais dans le bonheur. Euh, je peux vous dire que c'est euh, bien plus compliqué encore avec le monde électrique qu'avec le, euh, le monde du, du gaz en particulier. Sur...
1: Enedis qui est un partenaire de la fabrique qu'on salue
3: désolé j'ai pour habitude de dire les choses comme je les comme je les pense sur sur ce genre de choses Dernière chose sur le financement par la PAC. La vraie difficulté aujourd'hui, c'est pas tant l'équilibre budgétaire des projets, c'est plus réellement la construction du projet et la complexité administrative, voire le cautionnement des financements. Euh, euh, en fait pour vous donner un, un exemple qui est euh, désolé je vais un peu tourner autour de mon exemple mais c'est celui que je connais le mieux on est sur un projet collectif à quatre, à quatre exploitations pour arriver à financer euh, on fait appel à un cautionnement de la BPI euh, ils sont pas partenaires avec vous, je vais dire une méchanceté encore sur la BPI non c'est pas une méchanceté mais voilà le, le système est fait, est fait de telle manière euh, que pour un cautionnement de 500 000 euros sur le, un projet de méthanisation de, euh, de 3 millions d'euros à peu près de, de coûts de, de fabrication euh, ça vous coûte 55 000 euros cash euh, au moment où vous débloquez le prêt euh, donc ça fait deux choses dures à avaler quoi. Clouc, clouc, euh, on en remet 55 000 de plus euh, au départ comme ça. Donc c'est sympathique, on n'a pas la caution et on n'a pas ce genre de choses. Donc Ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, bah, pas plus tard que ce matin, on a tous signé des, euh, des cautions sur la quasi-totalité de nos biens pour arriver... Euh, euh, oui, euh, ça ne choque plus un paysan, vous savez, c'est, pff, c'est presque traditionnel maintenant, ce genre de choses, y compris quand on est sur nos exploitations. Donc voilà, si on y croit, on y va. Quoi. Euh, et là, on y croit vraiment, donc on y va vraiment. Alors... C'est vrai que, que ça choque beaucoup euh, autour de nous, que, euh, voir ça épatte à, à certains moments. Mais c'est aussi parce que ces, ces agriculteurs qui y vont, ils vont avec passion et ils croient, euh, ils croient réellement à, à ce qu'ils font. Quoi. Et c'est pour ça euh, aussi qu'on, qu'on y va. C'est aussi parfois, qu'on a des, aussi parfois pour ça qu'on a des réactions un peu brutales, parce que quand on vient nous titiller et puis qu'on y a mis tous ses biens, on a un peu du mal à voir les gens qui n'ont pas engagé d'argent venir remettre en cause euh, tous les moyens qu'on a mis dedans, surtout quand on y a mis jusqu'au slip. Quoi. À un moment donné, euh, ça choque un tout petit peu ce, ce genre de choses. Donc voilà. Après que, que la PAC euh, oriente sur, euh, sur un certain nombre de choses ou incite sur un certain nombre euh, de choses, pourquoi pas Il faut aussi savoir c'est que tous les agriculteurs n'iront pas forcément faire de la méthanisation. Tous n'en ont pas la possibilité tous n'en ont pas euh, forcément la, la volonté en fonction de l'âge, en fonction de l'intérêt, en fonction d'un, euh, d'un, cer- de, d'un certain nombre de, de choses. Euh, donc la PAC, elle est aussi là pour, euh, pour répondre à, à un enjeu qui est aussi la sécurité alimentaire de, de tous les consommateurs. Quoi. Donc y a, euh, on aura toujours notre, euh, notre volet alimentaire, il euh, y aura une partie euh, euh, énergie et développement des, euh, des exploitations. Il faut qu'on arrive à trouver un, un équilibre en, entre tout ça. Euh, donc ça peut être Euh, un moyen, je pense que ça sera pas le seul moyen, et dans tous les cas, au travers de la la rémunération euh, euh, des tarifs euh, qui est aujourd'hui, même si ça pourrait être un peu meilleur, on arrive déjà euh, à monter euh, des projets là-dessus. Le plus gros de la difficulté, euh, c'est pas tant euh, l'équilibre financier que que les contraintes, euh, je le répète, y y compris certaines contraintes qui coûtent en termes euh, d'investissement supplémentaire quand on vous réclame de valoriser un certain pourcentage de la la chaleur tout ça pour faire bien mais qu'il y a des contraintes derrière qui sont un peu excessives à certains moments oui, juste réagir
2: effectivement on peut confirmer que le gaz de france du début des années 2000 était assez hostile à l'arrivée de la méthanisation donc je pense que vous avez totalement observé la transformation de l'entreprise Alors, Bah, je ne pense pas. Je, je... Ouais.
1: Excusez-moi. On vous, on vous ente... Le problème, c'est qu'on ne vous, vous entend pas alors qu'on est filmé. Et...
2: Je ne pas m'étendre sur... La, sur... Enfin, je pense pas que ce soit l'objet ce soir. Je voulais juste dire que souligner qu'effectivement, il y a une évolution des mentalités qui est aussi liée, je pense que ça a été dit très clairement, mais c'est la vérité de la chose, c'est qu'il y a des gens qui étaient dans l'entreprise et qui ne sont plus dans l'entreprise parce qu'ils sont partis à la retraite, qu'ils étaient fondamentalement convaincus que ce type de, de gaz n'avait pas d'avenir, qu'ils étaient très euh, bercés sur la, l'approvisionnement à l'ancienne et qu'on est en train de changer la vision. Et après, sur 2050, c'est loin et pas très loin. C'est-à-dire que moi, les personnes que je recrute dans mon équipe, euh, elles sont nées pour certaines en 1985 d'autres euh, elles sont nées après 1985 et donc en 2050 peut-être qu'elles sont elles ont peut-être évolué professionnellement, elles ne sont peut-être pas toujours chez GRDF mais j'imagine qu'en 2050 elles sont encore euh, en activité et, et donc on arrive aussi à des générations qui sont euh, les, les jeunes qui sont sur le marché où quand on leur parle de 2050 ça leur, ils, se, ils sont encore vivants et encore actifs, ce qui est c'est pour ça que c'est un horizon qui nous paraît pas être un horizon auquel on veut, on veut pas aller au-delà de 2050 parce qu'on dit on veut embarquer des gens 2050, ça reste un horizon atteignable. Mais après je, je commande pas du tout, le, je crois que Patrice l'a fait aussi, sur la, le, le chiffre et je pense pas que ça soit forcément l'objet euh, de, de la note puis la partie d'après on sera plutôt sur des mesures court terme. Euh, on a besoin de savoir... Est-ce que c'est La question, c'est est-ce que c'est faisable Après, ce que vous avez souligné est très juste, c'est sur la, la gazification. Quel, où va être le potentiel Comment ça va se structurer euh, Moi, sur les, les forêts françaises, j'entends depuis des années des choses sur les, la valorisation des forêts. C'est compliqué. Est-ce que d'ici 2050, ça sera réglé Je ne sais pas. Euh, moi, ce que j'entendais il y a 15 ans n'est pas réglé. Est-ce que ça va se régler d'ici 35 ans je ne peux pas vous répondre, je ne suis pas un spécialiste de, de, des forêts. Mais on voit qu'il y a des choses qui devront bouger. Donc de toute façon, c'est aussi la, dans le cap, c'est de se dire qu'est-ce qu'il faudra faire bouger si on veut y arriver. Ça, c'est, ça fait partie des questions euh, à adresser et qu'il faut qu'on adresse. C'est-à-dire, si on veut y aller, et donc le si on veut, c'est une volonté qui est collective, qui n'est pas, pas juste un acteur euh, tout seul dans son coin qui veut. Si on veut y aller, ça veut dire qu'il faudra clairement se poser des questions et faire changer les choses. Choses qui n'ont pas, au cours des 15 dernières années, bougé. Ça, je, je suis assez en, en partage. Après, sur la politique agricole commune, moi, je ne suis vraiment pas en capacité de répondre, parce que vous l'adressiez à nous deux. Euh, c'est aussi pour ça qu'on s'est rapproché de la FNSEA, parce qu'il y a pas mal d'objets qui sont en interaction. Et je, la question, je vais même la souligner. On m'a, en interne chez GRDF, demandé, il y a un an et demi, on m'a dit, qu'il va y avoir une réforme de la PAC Est-ce que ce n'est pas une occasion d'arriver à réformer le système d'aide au au biométhane Honnêtement, la PAC, c'est quand même un objet qui est suffisamment complexe. Je le voyais plutôt dans des manifestations extérieures dans la réforme. Donc, j'avais plutôt cette vision de ce que que c'est la PAC dans sa traduction concrète, soit dans les sous-préfectures, soit sur quelques axes routiers. Mais on n'a pas cette capacité. Donc, C'est aussi pour ça qu'on s'associe avec les spécialistes pour voir où est-ce que ça peut faire sens. Effectivement, comme ça a été souligné, il n'y aura pas 100% des agriculteurs qui auront un méthaniseur. Ça, pour le coup, ce n'est pas un objectif qu'on poursuit. On espère qu'il y en aura beaucoup, euh, des milliers, mais je ne me risquerai pas à donner un chiffre.
7: On va prendre toutes les questions qui restent. Oui, (coughs) bonjour. Euh, bon, moi, j'ai été très content de l'intervention de M. Paquin, avec qui, je pense, on a, on, a, on, a, on me semble, été il y a 5 ou 6 ans. Voilà. Hein voilà. bon. Et je pense qu'il a resitué le vrai, euh, la vraie raison de la méthanisation. L'étude ADEME faite avec, la, avec Gaz de France, c'est évidemment complètement à mettre de côté. Pourquoi bah, C'est forcément... Euh, quelqu'un qui vend du gaz et qui vous fait une étude pour montrer qu'il faut en faire d'une autre façon, bah, oublions-le. C'est, c'est quand même un, un conflit d'intérêts majeur, Donc on ne peut pas du tout... Bon. La question vis-à-vis, du, vis-à-vis de la méthanisation. Pourquoi faudrait-il produire tout ou partie du gaz que l'on utilise actuellement Il y a d'autres moyens, peut-être dans... 50 ans, on n'utilisera plus du tout le gaz parce que l'électricité sera tellement euh, beaucoup moins chère que le gaz, mais la méthanisation présente comme M. Paquin l'a indiqué un intérêt. Donc c'est à ça qu'il faut réfléchir, n'est pas parce que on, on, aujourd'hui. Alors en plus, l'ADEME a fait il y a quelques années une étude montrant qu'on ne pourrait jamais produire avec toutes les ce qu'a dit monsieur, avec toutes les tout ce que l'on a comme déchets agricoles et autres. Plus de 20 ou 30 du gaz actuel. Donc, faut-il aller dans cette direction Ça, c'est la vraie question. Parce que se dire bon, autrement, ça, pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Si vous voulez, en plus, vous parlez de, de choses. Quand on parle du bois, moi aussi, ça fait des années, enfin, que, que j'entends parler du bois. Ben oui, le bois pour, en, en faut... il y a des endroits où vous allez couper votre bois, mais à Paris et dans toutes les grandes agglomérations. Vous savez qu'à Paris, y a, on a imaginé de faire une centrale, faire venir un bois et de faire venir le bois des États-Unis ou du Canada. Donc on, on marche sur la tête. Donc c'est ça qu'il faut, qu'il faut regarder. Il ne faut pas regarder parce qu'aujourd'hui il y a du gaz un peu partout, qu'il faut continuer. Il faut peut-être arrêter. C'est tout. Donc la réflexion doit porter là-dessus. dis pas qu'il faut pas en faire.
8: Une question euh, Je trouve que c'est un super sujet. Je, je dis souvent que finalement, en France, on n'a pas tant de soleil que ça et pas non plus tellement de vent. De toute façon, les déchets agricoles, ça devrait être la première source renouvelable. Alors, une fois qu'on a dit ça... C'est, c'est non, c'est, c'est à l'échelle mondiale. Non, à l'échelle mondiale, le soleil, il n'y en a pas beaucoup et du vent, il n'y en a pas beaucoup non plus, monsieur. Voilà, c'est comme ça. Mais par, contre, des déchets, on en a beaucoup. Mais par contre, il y a quand même une remarque qui est faite souvent, c'est que le gaz renouvelable, c'est cher. Alors on peut dire la même chose du photovoltaïque où je suis. Il y a 6-7 ans, le photovoltaïque, c'était cher. Et maintenant, c'est l'énergie moins chère. Est-ce que vous voyez une pente de décroissance alors Dès qu'on est dans de la mécanique lourde, on a tendance à penser que les prix ne vont pas tellement décroître. Alors je dis ça en même temps, l'éolien a divisé ses coûts par trois ou quatre en quelques années. Est-ce que vous voyez quelque chose qui pourrait faire que les prix du biogaz, alors peut-être pas à 2 ans, mais dans dix ans, 15 ans, 20 ans, pourraient tomber au niveau des prix du du gaz, euh, du gaz fossile, qui en plus sont très très bas maintenant. Est-ce que vous voyez quelque chose qui pourrait nous faire décroître les prix dans ce sens-là Merci.
5: Alors... Bien, euh, merci. Euh, bon, je pense qu'effectivement, il, de... il faut repartir de la base. Euh, c'est-à-dire, quel est l'avenir du gaz Hein. Euh, quel est l'avenir du gaz dans le système énergétique français Aujourd'hui, le gaz est à 99, peut-être 99,9 un combustible fossile et dans une logique euh, de réduction des, gaz, des émissions de gaz à effet de serre. Euh, en plus, le méthane a évidemment, comme chacun sait, un, un pouvoir de réchauffement euh, qui est très supérieur à celui du CO2. Il y a eu beaucoup de littérature récemment euh, qui, qui a mis ça en, en exergue. Donc, en bonne logique, Hein? On devrait se dire euh, le gaz, c'est une énergie qui est destinée euh, à, à disparaître de notre système énergétique euh, à, à long terme. Pourquoi ça n'est pas le cas bah, D'abord, il y a... Euh des raisons du côté de l'offre et des raisons du côté de la demande. La raisons du côté de la demande, ça a été un petit peu évoqué à travers la souplesse qu'offre le gaz en termes d'utilisation et d'usage. Euh, donc, on se dit quand même que ça serait un petit peu dommage de, 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 de mettre tout ça à la poubelle. On a un beau réseau de gaz euh, qui, est, qui représente des investissements tout à fait majeurs. On a envie de continuer à l'utiliser. Euh, donc, on se dit euh, il faut trouver les moyens de continuer à utiliser du gaz et à valoriser ses actifs, comme ça a été euh, évoqué euh, dans la note de de manière plus ou moins directe. Puis, côté offre, on a effectivement des possibilités de développer des filières de gaz renouvelable. Et on se dit, bon, allons-y. Bon. Alors, euh, sur la méthanisation de déchets agricoles, je crois qu'il n'y a aucun problème de principe. On produit du méthane. On a des, des, une valeur, je dirais, euh, agronomique, euh, d'aménagement du territoire, etc., qui ne fait pas discussion. Et donc allons-y Franco, euh, développons l'utilisation du méthane. C'est la première piste que vous proposez pour euh, le, l'objectif 2030. Elle est à mon avis totalement incontestable. La deuxième piste est incontestable dans, dans, la mani- dans la manière dont vous la rédigez, qui consiste à dire il faut travailler sur une feuille de route Power to Gas. C'est qu'on ne l'a pas aujourd'hui cette feuille de route, on n'a pas la technologie prouvée, et on n'a pas la feuille de route. Et notamment, je voudrais observer quand même que euh, le power to gas euh, tel qu'il Excusez-moi, est. Excusez-moi, mais en fait, là, les propositions,
0: on ne les a pas encore présentées. On va en discuter ouais, maintenant.
5: Oui, enfin bon, il est 8h-20, donc euh, j'anticipe. Euh, j'ai lu la note. Bon, euh, le, le, le power to gas, dans l'étude commune, ADEME, GRDF, euh, etc., euh, c'est un power to gas qui mène au méthane parce qu'on a l'étape d'électrolyse qui fait de l'hydrogène et ensuite l'étape de méthanation qui fait du CH4. Et donc, ce qui est évoqué dans l'étude ADEME, etc., c'est une injection sur le réseau de gaz de méthane. Et effectivement, là, on est en substitution possible totale avec le gaz naturel. Ici, dans votre note... C'est moins vrai, puisque vous dites ah ben euh, il faudrait privilégier. Vous ne le dites pas comme ça, mais enfin, on comprend que vous privilégiez l'injection d'hydrogène en mélange au CH4 euh, dans les réseaux de gaz. Alors, ça a été très vaguement évoqué. Il y a quand même des questions de sécurité ou des questions réglementaires qui pourront se poser. Je pense notamment au stockage souterrain de gaz. Parce que peut-on stocker de l'hydrogène dans des stockages souterrains euh, comme on stocke aujourd'hui du méthane Je ne sais pas s'il y a des études qui ont été faites. Moi, je n'en ai jamais vu. Pourtant, je pense avoir été encore récemment très bien placé pour pour, euh, en entendre parler. Donc, je pense que la la qualité qualité de stockabilité qu'offre le gaz par rapport à l'électricité et par rapport à la saisonnalité de la production d'électricité n'est valable que si on a affaire à du méthane. En tout cas, il n'est pas prouvé aujourd'hui qu'on pourra bénéficier de cette qualité en mettant de l'hydrogène dans les réseaux. Donc ça, il me semble que c'est un point qu'il faudrait souligner, en tout cas à titre de, de, d'étude à faire avant de, de dresser des conclusions. Et enfin, je pense, pour que je termine là-dessus, euh, il faut avoir la demande en tête les scénarios ADEME, etc. sont fondés sur des perspectives où la demande baisse fortement. Si la demande baisse, ça veut dire qu'il faut être très attentif aux nouveaux usages. Il ne faut pas phagocyter aussi des ressources comme les ressources en biomasse. J'étais un peu choqué par ce que, j'ai, ce que j'ai lu sur les réseaux de chaleur, où on dit qu'il euh, ah bah faudrait en fait tuer les réseaux de chaleur pour pouvoir utiliser la biomasse qui va aujourd'hui dans les bio- réseaux de chaleur, il faudrait l'utiliser pour faire du, bio- du biogaz, enfin du, ou du gaz, du gaz renouvelable. Ce n'est pas dit exactement comme ça, mais il y, y, y a des phrases un peu négatives sur les réseaux de chaleur qui m'ont un peu choqué. Bon, je pense que euh, ça peut se corriger assez facilement. J'aurais tendance à dire enlever 100% du titre. Votre titre serait Gaz renouvelable, comment impulser le mouvement maintenant Ce serait bien mieux.
0: Merci. Alors, si quelqu'un peut répou- répondre rapidement sur les coûts, après on va passer à l'étude des propositions dans la salle, je crois. Oui.
9: Oui, je voulais juste réagir sur le point que vous avez soulevé. Donc ici, c'est, on est Storage, euh, opérateur de stockage de gaz souterrain. <rire> et donc, euh, donc, je tiens à dire qu'on est bien sûr, on est engagé aussi dans la transition énergétique. On a, on a aussi euh, reviré et accepté le biométhane récemment dans nos stockages après des études pour montrer qu'il n'y avait pas d'impact. En ce qui concerne l'hydrogène, il faut euh, se rappeler que l'hydrogène c'était 40% du gaz de ville et qu'on a stocké dans les années 50-60 du gaz de ville. Donc, euh, bien sûr, dans les stockages souterrains. Oui, oui, oui. Donc, euh, évidemment, on ne va pas dire que c'est, euh, c'est, c'est facile. On n'a pas aujourd'hui les mêmes contraintes de sécurité que dans les années 50. Mais euh, on ne considère pas cela comme un point de blocage majeur. Euh, c'est, par contre, euh, une question que l'on regarde euh, en collaboration avec les autres opérateurs d'infrastructures gazières pour voir quel seuil d'hydrogène peut être accepté dans les infrastructures. C'était juste pour répondre sur ce point.
3: Sur sur le le coût de de la production de, de biogaz, notamment au travers de la méthanisation et la diminution des coûts, Euh, on sait qu'on est dans une filière qui qui démarre, même s'il y a 400 installations en France, on est vraiment au démarrage de la filière biogaz, donc forcément les filières qui démarrent ont des coûts de production euh, qui sont un peu plus élevés donc plus on va avancer euh, plus on va avoir des coûts qui vont diminuer c'est ce qui s'est passé sur la filière photovoltaïque, c'est ce qui s'est passé dans dans l'éolien également Euh, donc on peut penser qu'on va aller vers vers ce genre de choses je pense qu'on peut obtenir aussi une diminution du coût de la production production de, de gaz si on enlève aussi un certain nombre de euh, de contraintes annexes alors pas des contraintes en termes de sécurité hein, qu'on soit clair mais un certain nombre de contraintes autour qui peuvent alourdir euh, les investissements qui sont sur, sur certaines installations à, à des moments donnés on diminuera pas de moitié hein, qu'on, on va pas se la faire entre nous euh, si on arrive à diminuer les coûts de l'ordre de De 15 à 25% par rapport à à ce qu'on connaît aujourd'hui. Je pense qu'on aura bien travaillé. Euh, Je ne dis pas qu'on sera au bout du monde, mais... euh Voilà, je pense qu'on sera dans dans des choses raisonnables. On ne va pas se mettre des objectifs trop ambitieux de ce côté-là. Je crois qu'il faut être raisonnable sur ce genre de choses. Et euh, la diminution, on peut l'expliquer, en fait, par euh, aujourd'hui, les les constructeurs de méthaniseurs, ils font des kilomètres et des kilomètres. Euh, Quand il y aura plus de méthaniseurs un peu partout dans certaines régions, nous, on commence à le voir dans la la région Est. La région Est, euh, dont je suis originaire, euh, est la région où il y a le le plus de méthaniseurs en France euh, à cette heure-ci aujourd'hui. commence à avoir des coûts, alors on n'est pas très loin de l'Allemagne, avec euh, des compétences en termes de méthanisation en Allemagne, euh, qui existent, des boîtes qui existent, même si la technologie n'est pas tout à fait ada- adaptée aux besoins de la France, mais on arrive à, à adapter leur méthaniseur euh, au niveau euh, français maintenant, euh, on voit des coûts qui commencent légèrement à diminuer, euh, on était sur des coûts aux alentours de, euh, de l'investissement, donc au kilowattheure, euh, je raisonne, kilowattheure électrique installé. là, hein, je suis bien sur de euh, l'électrique euh, et pas sur de, de l'injection gaz on était sur du 8-9 000 euros du kilowattheure électrique hein, euh, installé euh, sur des installations pour du 250-500 euh, kg euh, euh, en termes de, de puissance euh, on est en train de descendre entre 6 500 et 7 000 euros du kilowattheure électrique installé sur cette, certaines installations euh, qui sont bien raisonnées avec un certain nombre d'opportunités à, à des moments donnés qui font que, qu'on y arrive donc voilà c'est en train de diminuer un peu, mais ça ne va pas euh, euh, diminuer à toute vitesse euh, comme ça non plus. Quoi.
1: Un, un élément sur la question des, des prix, il y a un bel encadré dans la, dont on est très fier dans la note qui euh, référence, en tout cas dans les études prospectives, la manière dont on se pose la question des, des coûts à long terme. Et par rapport à ce qui vient d'être dit, je voudrais juste ajouter un élément euh, qui est la question du prix du CO2. Hein, il y a à la fois les gains de productivité qui vont pouvoir être opérés et vu, je ne peux pas entrevoir qu'il y ait une révolution, donc les ordres de grandeur que vous avez évoqués sont ceux qui sont référencés par ailleurs en revanche qui n'apparaît pas dans le débat à l'heure actuelle mais qui se posera là pour le coup en 2030 et au-delà, c'est la question du prix du CO2 alors j'ose à peine reparler de l'étude ADEME, GRT, GAS, GRDF simplement pour rappeler <rire> que euh, ce qui est envisagé je parle sous ton contrôle, c'est un prix du CO2 à 200 euros en 2000, euh, en 2050, Et qui est une des conditions absolues, mais, mais quelle que soit la manière dont on tourne le problème, de toute façon, ça se pose dans ces termes euh, de concurrence économique de ces gaz euh, qui, compte tenu de l'environnement tel qu'on peut l'envisager euh, du gaz fossile, ne pourront être concurrentiels qu'à la condition qu'on ait un prix du, du CO2 qui soit, qui soit cohérent.
2: Sur les études, l'ADEME a fait une étude sur le 100% électrique, a fait une étude sur le 100%, enfin électrique 100% renouvelable, un gaz 100% renouvelable. L'étude ADEME sur 100% renouvelable électrique, c'est l'ADEME seule. L'étude gaz 100% renouvelable, c'est l'ADEME avec GRDF et GRT-Gaz. Quand on discute avec l'ADEME en disant, Mais, au fond, pourquoi vous n'avez pas fait la même chose en électricité d'associer les gestionnaires de réseau L'ADEME nous a dit ils n'ont juste pas voulu le faire. Donc, quelque part, le fait d'avoir accepté de participer à l'étude avec l'ADEME, si ça fait que l'étude est moins sérieuse que le fait que l'étude électrique ou l'ADEME l'a fait seule, je ne suis pas sûr qu'une étude soit moins sérieuse quand les gens qui fournissent les données euh, y contribuent. Alors Après, évidemment, euh, si vous voulez, la question qui se pose et qui, et qui est beaucoup plus complexe, c'est est-ce que tout ça, euh, ça peut se mettre quand on met les études ensemble ça, c'est, Nous, on a posé la question à l'ADEME en disant, mais est-ce qu'au fond, on peut avoir un monde 100% renouvelable électrique, 100% renouvelable gaz je dirais même sans peut-être 100% renouvelable pétrole, parce que pourquoi pas euh, donc, Est-ce que tout ça, là, pour le coup, c'est très complexe enfin, Ces études-là, elles ont, c'est aussi pour ça qu'il faut les faire pas dans un horizon qui soit trop court-termiste, parce qu'honnêtement, on, on est probablement passé à côté de choses essentielles, soit de rupture technologique, soit de, de transformation. Si, vous voulez, quand vous, si on refait l'exercice en se plaçant, moi, je dis toujours, on, on est dans 35 ans, mais on se place 35 ans en arrière, Dire, le, le, sujet, même le sujet électrique en France, il y a 35 ou 40 ans, n'était pas le même. Donc, est-ce que c'est raisonnable de faire ce type d'études Oui. Est-ce que ça se passera comme c'est dans les études Non. Est-ce qu'il f... Donc, nous, on pense qu'il faut les faire, qu'il faut se projeter et, baser, et avoir des débuts de réflexion. Euh... Après, sur les baisses de coûts, nous, on est assez en ligne hein, sur le, le, l'estimation qui est, qui est faite par FNSEA Donc, on pense que c'est cet ordre de grandeur et comme l'a dit Patrice, si on rajoute le, l'équation euh, tonne de CO2, ça change un peu la donne. Je pense aussi que si on rajoute les, la, la baisse de la consommation, comme euh, vous l'avez souligné, si on met le, les trois facteurs de baisse de la consommation, euh, signal CO2 et baisse des coûts de production, c- ça change aussi fondamentalement l'ordre de grandeur qu'on a aujourd'hui.
1: Oui. Peut-être un, un tout dernier mot, notamment pour agir euh, sur ce qui a été indiqué par François, ce qui est l'occasion de le remercier d'avoir participer à notre travail en nous challengeant à des moments assez tardifs mais, mais de manière euh, tout à fait euh, efficace euh, nous, on, on, encore une fois on ne se positionne pas par rapport à, à ces problématiques de, de 100% mais je, je fais référence à ce que tu disais sur l'étude ADEME 100% électrique c'est une étude qui est extrêmement intéressante parce que ça permet de visualiser ce que peut être un monde 100%, enfin, électrique 100% renouvelable pardon. Et notamment parmi leurs scénarios, euh, les scénarios, les scénarios qui permettent d'aller à 100% sont notamment des scénarios qui demandent beaucoup d'éolien et qui posent toute une série de questions d'acceptabilité, donc qui permettent de visualiser le type de société à l'intérieur duquel on pourrait se trouver si on allait vers cet objectif. Il me semble qu'un des intérêts de, de l'étude ADEME, dont on n'a pas tous les détails d'ailleurs hein, pour l'instant, est également de se visualiser ces euh, perspectives et ce que ça peut signifier, et y compris en termes de, de facteurs bloquants. Donc moi, ça me paraît intéressant. Et ça me paraît également intéressant parce que dans la perspective, qui est celle qu'évoquait Bertrand tout à l'heure, du gestionnaire de réseau de distribution ou de transport, c'est quand même des trucs qu'il faut anticiper. Et donc, si on devait aller dans une, dans une perspective de cet ordre, des tenu encore une fois, et des délais de développement et des délais d'amortissement de ces infrastructures, eh bien, c'est des visions euh, qui, encore une fois, ne sont pas prédictives, hein, qui sont plutôt des visions d'artistes, on pourrait les qualifier comme ça, euh, doivent être mises dans le, dans le débat, il me semble. J'ai oublié, oui, j'ai oublié de signaler
2: quelque chose. C'est L'ADEME, dans son étude 100% électrique, pour arriver à absorber 100% d'électricité renouvelable, ça ne marche que s'il y a le système gazier à côté. Donc ça pose aussi des questions. Si vous, là, j'ai entendu des, dire finalement, euh, est-ce qu'on peut se passer de gaz euh, En tout cas, dans, aujourd'hui, personne ne sait imaginer un monde euh, électrique 100% renouvelable sans le gaz. Alors Après, on peut imaginer un monde qui soit électrique, pas renouvelable. Ça, c'est une autre question. Mais dans une, si on se place dans des perspectives de renouvelable... Aujourd'hui, on ne sait pas imaginer des mondes sans la complémentarité d'électricité et du gaz. Hmm enfin, l'hydrogène, nous, on le met dans la famille du, du gaz. Hein. Enfin, je, je, oui. Bah, là, 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 alors là, je ne crois pas que l'étude de les notes soit gaz 100% renouvelable réseau. Là, je...
0: Du coup, merci pour vos questions. Euh, Patrice, vous allez pouvoir présenter
1: euh, rapidement les deux propositions concrètes. Oui, très, très rapidement, parce que le, le débat, ça vous a pas échappé, nous a un peu échappé. Et finalement, on est déjà très avancé dans la, dans la discussion. Nous, finalement, on a essayé de mettre en avant deux choses. Et, et ce que vous nous avez dit nous conforte dans cette idée pour la, la méthanisation. Il nous semble que pour la méthanisation, on a une série de défauts de coordination et qui n'est pas acceptable. D'avoir d'un côté ses ambitions, et y compris au niveau de la PPE. La PPE, c'est quand même du court terme. On n'est pas à 2050 et on sera, si tout va bien, tous vivants en 2023. Donc, on n'a pas à se projeter à long terme et on n'est pas en phase par rapport à ces, à ces objectifs. Et il nous apparaît plus encore, en vous ayant écouté, en ayant discuté un peu le, avant que commencent nos, nos débats, que les coûts administratifs associés au processus, euh, de fait, ne sont pas, sont pas acceptables. Alors vous, vous, avez été pionnier donc, il y a 13 ans, mais le fait que vous soyez encore euh, en attente est un truc qui me paraît totalement, euh, totalement invraisemblable. Et donc on fait différents types de propositions sur des modes de coordination à l'échelle territoriale, sur des modes de coordination à l'échelle de la région qui nous semblent importantes, notamment parce que c'est à ce niveau que, si j'ai bien compris, euh, se, se dessine euh, le, le réseau. Et puis, des modes de coordination à l'échelle nationale qui, me semble-t-il, ont été un peu erratiques jusqu'à maintenant. Alors, il y a beaucoup d'espoir dans l'initiative qui a été prise il y a quelques semaines maintenant, qui n'a pas encore abouti euh, par le, le ministère, de relancer une coordination, de faire déjà euh, des premières annonces, notamment, si j'ai bien compris, 100 millions de la BPI euh, qui permettrait d'avoir des effets de levier. Mais enfin, compte tenu de ce que vous nous avez dit depuis, on met, on met quelques bémols. Ce travail doit se terminer fin mars. Nous, ça nous a arrangé parce que ça nous a permis de passer avant et de ne pas arriver après la bataille. En tout cas, voilà, pour le moins, il y a besoin de différents niveaux de coordination. Avant de venir, je suis allé sur la page du ministère qui est un peu le va des porteurs de projets. Et c'est une horreur absolue. C'est une horreur absolue. Je ne sais pas comment vous avez pu vous engager dans cette voie. Donc ça, ça doit, on doit être en, en mode de simplification. Je vous avoue, voilà, je vous avoue ne pas avoir euh, la solution. Et ça fait probablement des choses, partie des choses qu'on doit affiner dans la phase de relecture et d'interaction. Mais en tout cas, il n'est pas possible que les coûts de coordination soient portés par les porteurs de projets. Et donc, il faut de la coordination territoriale. Peut-être que les, que les, les communes. Euh, ont plus de de rôle à jouer dans dans ces modes de de coordination. De toute évidence, c'est des points qu'on doit euh, affiner, mais en tout cas, il n'est pas possible que chaque porteur de projet euh, réinvente la roue et et rencontre toutes ces difficultés. Alors, j'exagère un peu parce qu'il y a toute une série d'associations qui qui permet d'établir une coordination avec des effets d'apprentissage, mais ça nous semble assez euh, très insuffisant et de fait être très clairement... Du gaspillage. Je suis un petit fils d'agriculteur. Je ne sais pas si tous les agriculteurs ont vocation <rire> à avoir des méthaniseurs. Probablement pas. Mais en revanche, si ça doit se faire, ça ne doit pas se faire dans ces conditions. Premièrement. Et deuxièmement, et ça fait écho à la question que posait François sur le power to gaz, on est évidemment très prudent parce qu'on a à l'idée, la, on a bien à l'esprit la maturation des différentes filières, celles qui doivent nous conduire aux trois tiers de l'étude ADEM, euh, GRDF et GRT gaz. En 2050. Et on voit bien qu'au milieu de tout ça, il y a la filière hydrogène qui est quelque part entre la R&D et, euh, et l'expérimentation et qui est plus suffisamment dans la R&D pour qu'on soit à un niveau d'expérimentation euh, qui soit celui que, que Bertrand nous rappelait euh, tout à l'heure. Donc, il nous semble que dans ce domaine, il y a un défaut d'ambition et que par ailleurs vont se poser très rapidement des problématiques de, de modèle économique et à l'intérieur de ce modèle économique va se poser la question des services rendus par la filière hydrogène au système électrique et notamment les coûts de réseau évités. Alors ça va être probablement d'une extrême complexité à calculer. Mais si de fait euh, la filière hydrogène via le power to gas euh, rend euh, des services schématiquement des services système au système électrique, cette euh, équation devra être euh, valorisée. On n'en est pas là. Il nous a semblé une des pistes pouvait être, d'avoir des expérimentations, on l'a pas pu juste creuser, mais on la met dans le débat, d'avoir des expérimentations dans un environnement ilien qui, finalement, permet d'avoir une une expérimentation à l'échelle, en tout cas à l'échelle de de ce type type d'environnement. Monsieur,
2: sur sur les... On est très aligné sur les deux propositions à donc tripler le nombre de, de sites de méthanisation agricole d'ici le début de la décennie 2020 et puis d'avoir une feuille de route power to gas sur le sur le chiffrage bon moi je veux pas me lancer mais je pense que enfin, Vu le nombre de sites, il faut effectivement aller, aller beaucoup plus vite. Donc, je ne sais pas s'il faut tripler, s'il faut aller même au-delà. Euh, c'est sûr, et, et Patrice, tu l'as souligné, que l'implication des acteurs au niveau local, elle est essentielle, puisque les projets, ils se font euh, localement. Alors, même si euh, je, j'imagine que dans les 13 ans de tracasserie administrative, c'est pas que du local. Il doit y avoir un peu du national aussi.
3: Il n'y a pas que de la tracasserie administrative enfin, euh il y a un constructeur qui nous a lâchés. Il, euh, il y a eu des complexités avec certaines communes. Il y a eu... Euh, il y a plein de choses. Je veux dire, c'est pas seulement... On va pas tout mettre sur l'administration, quand même. faut pas... Non, non, non. Euh, on, on a... Pour non, l'instant. Pas encore. Pas encore. Non, mais... <rire> Pour, la... Pour l'instant, ça n'a pas fini devant un tribunal. On a euh, euh, préféré jouer euh, comment je dirais, la carte de la prudence à un moment donné. Quand on a senti qu'il y avait un, un tout petit peu trop de, rédi... de réticence euh, dans certains secteurs, on a préféré prendre du recul, retravailler avec la communauté de communes et l'ensemble des maires et voir les communes qui étaient prêtes à accepter le, le projet et retravailler avec les communes qui étaient prêtes à accepter le, le projet. C'est comme ça qu'on, qu'on a préféré le faire à ce moment-là en se disant c'est déjà compliqué comme ça. Si en plus on va froisser une commune, un maire, un conseil municipal, bon, il y a un conseil municipal, on a failli sortir avec des pierres. Donc ça nous a calmé également. Donc tout ça a fait qu'à un moment donné, on est dit bon, on prend du recul, on reprend le problème à zéro et on démarre à zéro et on repart. Donc ça fait ça, ce genre de choses. On perd un an comme une fleur avec, avec ce genre de problème. Mais ça permet d'éviter deux ans de tribunaux et une incertitude et des coûts d'avocat. De, voilà. Donc, ce n'est pas plus mal.
2: Du coup, sur le, le deuxième sujet, sur le, la feuille de route portugaise c'est vrai que la question de complémentarité des systèmes électriques et gaz, elle est aujourd'hui clairement posée. Euh, j'ai vu qu'il y avait une initiative européenne là, qui avait été... Hier, il me semble qu'il va dans ce sens là alors de regarder plutôt les systèmes de flexibilité entre les deux deux, deux systèmes Euh, fondamentalement euh, la question de la vitesse à laquelle se développe l'électricité renouvelable a un impact très direct sur le power to gas donc là pour le coup on a vraiment besoin de travailler en coordination complète avec le système électrique puisque plus le système en gros le power to gas il prend du sens à partir d'un certain niveau d'intermittence du système électrique et cette visibilité, euh, on en attend, euh, en tant qu'acteur gazier, on attend aussi beaucoup de la PPE sur, sur ce volet-là pour comprendre quelle va être la dynamique réelle, du, enfin, quel souhait réel va être sur l'électricité renouvelable, puisque ça impactera très directement le Power to Gas, qu'on voit, nous, comme un service, c'est, également, c'est un, un service du système gazier au système électrique. Euh, je voudrais peut-être rebondir en complément, se poser la question de l'hydrogène, où est-ce qu'on peut en mettre et jusqu'à quand je ne dis pas qu'on revient en arrière, mais euh, tout à l'heure, vous, vous aviez souligné que euh, Gaz de France, sur la méthanisation, euh, se posait des questions. Je pense que sur l'hydrogène, il y a ces mêmes types de réflexes qui arrivent tout de suite, se dire, Ouh là là, ce truc-là, euh, euh, c'est dangereux, machin, est-ce qu'on va le mettre Bien sûr que c'est un objet, euh, c'est un gaz, donc euh, il a des, certaines propriétés d'explosivité, euh, qu'il y aura des règles de sécurité qui ne seront certainement pas les mêmes en 2018 qu'elles étaient il y, y a 50 ans. Ces sujets, c'est, c'est inenvisageable de penser qu'on va mettre de l'hydrogène dans les réseaux ou dans les stockages euh, sans le faire en toute sécurité. Donc, de toute façon, ça, c'est pas possible. Pour autant, ça peut pas être un argument pour dire on regarde pas et on fait pas. Donc, nous, on est vraiment dans une approche de dire il faut qu'on regarde tout ce qui est enfin, vraiment le, tout ce qui est possible de faire. Et là, les, l'expérimentation dont je parlais, qui va démarrer à, à Dunkerque là, au mois d'avril, on a fait des études avec le, le laboratoire de donc, NG Lab CRIGEN, pendant assez longtemps avant, pour vérifier euh, qu'est-ce qui se passe en cas d'accumulation, euh, euh, en haut d'immeuble. Donc on, on se pose ces questions-là avant de le faire. C'est pas, on ne dit pas, tiens, on va, on, on va mettre une eurogène dans un quartier et on va voir ce qui se passe. Donc il y a beaucoup d'études en allemand. C'est aussi pour ça que ça prend du temps, parce que c'est un projet, je crois, que les financements, ou la décision était en 2012, euh, qui va se euh, réaliser en 2018. Pourtant, ce n'est pas un projet d'une complexité redoutable. Six ans pour un projet simple, c'est long, mais c'est parce qu'il y a toutes ces études, am- toutes ces études qu'on veut faire en amont. Euh, et donc, c'est aussi avec ce type d'études, GRTGas fait, fait une expérimentation t- similaire à côté de fausse Jupiter 1000. C'est avec ces deux projets qui seront pour lesquels on aura des résultats, on espère, dès l'année prochaine, bah, pour alimenter Power to Gas sur la partie, je sur le volet technique. technique du gazier, mais dans le Power to Gas, Comme l'a dit Patrice, il y a euh, toutes les questions économiques, les questions de coûts, les questions de substitution qui vont prendre du temps à faire. Je crois qu'il y a aussi une feuille de route hydrogène qui doit être faite par le ministère dans les prochaines semaines. J'imagine qu'elle répondra en partie à la question euh, Power to Gas ou en tout cas qu'elle ouvrira des, des pistes sur le
3: Power to Gas.
4: Tenez effectivement, c'est d'abord une problématique agronomique, avant une problématique énergétique, je suis 100% d'accord avec vous. Bon, ceci dit, on produit de l'énergie, et quand on travaille sur l'énergie, on a une obsession, tous les énergéticiens du monde l'ont ou devraient l'avoir, c'est la question de l'efficacité et du rendement. Bon. Quand on pompe de l'eau pour les monter dans un barrage et pour returbiner ensuite, on a un rendement médiocre. Prenez en compte cette question, plus de votre, plus de votre cycle. Plus, hein oui. 75 de rendement, mais il n'empêche qu'on a quand même perdu de l'énergie. Prenez en compte cette donnée dans votre réflexion sur le rendement global que vous allez obtenir en ayant des systèmes de stockage extrêmement complexes qui vont voir se dégrader au fil fil du temps La quantité d'énergie que vous allez récupérer euh, au bout du compte. Parce que pourquoi on a un problème actuellement dans ce pays avec la courbe de charge électrique C'est qu'on a développé massivement le chauffage électrique. On a... 100 TWh de chauffage électrique, qui est une hérésie thermodynamique qui a un coût économique énorme et qui est un désastre social. Qu'on vire le chauffage électrique, qu'on fasse du chauffage à eau chaude avec de la biomasse, ou avec de la géothermie, ou avec du solaire thermique, ou avec du gaz biologique dans le réseau, très bien, mais on, on lissera la courbe de charge à ce moment-là, les 100 TWh. Et on peut le faire, ça. Ce n'est pas une technologie complexe de remplacer des convecteurs électriques par des radiateurs à eau chaude. Hein. C'est, c'est n'importe quel chauffagiste de, de France et de Navarre, c'est le faire. Donc à quel prix on va faire aussi le power to gaz Et à quel prix on va faire le power to gaz hein
3: Sur euh, les, les propositions, euh, en particulier les, euh, les 30%, le développement, euh, la multiplication par 3 de, de la méthanisation agricole... Euh, J'ai pas d'inquiétude du côté des volontaires en agriculture. Euh, Les projets agricoles, on les trouvera. Est-ce qu'ils seront réalisés Ça dépendra pas que des agriculteurs, ce genre de choses. Moi, je suis persuadé qu'on peut y arriver... Euh, d'autant plus quand euh, euh, je vois comment les choses évoluent parce que euh, je prends un peu les choses avec humour avec euh, dérision à certains moments euh, euh, parce que quand on patiente depuis ce temps là on est obligé de le faire de de cette manière là il y a quand même des choses qui bougent et on sent un certain nombre de choses qui sont en train de de bouger sur sur ce dossier là alors même si maintenant euh, l'ADEME nous dit euh, mais ça y est on a déjà consommé tous les financements pour la méthanisation agricole de 2018 on Début mars, bon, ça fait partie des, des habituelles négociations financières sur ce genre de choses. On nous l'a fait assez régulièrement, donc on, on n'est pas trop inquiet avec avec ce genre de, de manière de faire. Quoi, on, on trouvera bien une solution s'il y a une volonté politique d'avancer. On trouvera une, une solution d'avancer là-dessus. Donc moi je pense que oui, on aura la, la possibilité de, de le faire. à Une condition, c'est qu'on Mettent pas trop d'exigences sociétales aux agriculteurs aussi à. Euh, à un moment donné quoi hein, parce que euh, quand on veut faire de la méthanisation euh, parfaite sans culture énergétique sans ceci, sans cela euh, sans un certain nombre de choses euh, vous le rappeliez, je ne sais plus qui c'est qui le rappelait tout à l'heure euh, euh, faire de la méthanisation qu'avec des effluents, les animaux ils sont euh, euh, dans les bâtiments au mieux six mois de l'année quoi, hein, euh, le restant on ne va pas courir avec des sacs poubelles derrière quand euh, euh, elles font leur bouse ou euh, quand elles font leurs besoins pour, euh, pour arriver à, à récupérer moi, je rêverais de récupérer l'euro. Euh, on avait déjà, d'ailleurs, en boutade, euh, imaginé de mettre des stagiaires avec euh, GDF pour imaginer de récupérer le gaz dans les bâtiments d'élevage. Euh, partant du principe que comme le méthane est un gaz qui monte, que les bâtiments sont ventilés et qu'il y a une, euh, une cheminée en haut des bâtiments pour évacuer les, euh, les gaz, pour éviter que, euh, que les animaux soient dans un inconfort euh, euh, total, parce qu'on se soucie quand même du bien-être de de nos animaux. On imaginait de récupérer le méthane à ce moment-là et on avait essayé de regarder la concentration. C'était une horreur en termes énergétiques. Enfin, on récupérait rien par ce genre de choses mais on s'est dit, tiens, si on arrivait à récupérer puisque l'essentiel du méthane émis par les animaux, c'est, c'est le roi des vaches et c'est pas le, le paix comme on l'entend trop souvent dans la presse. En fait, c'est quand elles régurgitent, quand elles remastiquent leur, leur alimentation qui fait qu'à ce moment-là ben, ça fermente et effectivement effectivement Effectivement, ça envoie du du méthane dans l'air par par ce biais là. Donc voilà, je crois que euh, la volonté de de ce côté là d'avancer, on on n'a pas de souci, qu'il ne faut pas qu'on ait euh, des contraintes, que quand les animaux sont six mois à la maison, ben, il faut qu'on trouve d'autres moyens euh, pour le faire. Vous évoquiez tout à l'heure les besoins en termes de surface. On a de vraies nouvelles techniques qui se développent aujourd'hui pour ne plus laisser les sols nus. Euh, et qui peut faire que sur, trois, sur deux campagnes, on peut faire trois récoltes. Donc on peut aussi augmenter la biomasse qui est, qui est produite en ce moment-là, euh, augmenter la richesse des sols, notamment euh, la, riche, la, la richesse en, en verre de terre, en euh, euh, différents... Euh, 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 micro-organismes dont on a besoin dans le sol, qui enrichissent sacrément les sols, on a deux fois des racines, on augmente la matière organique qui est dans dans les sols, on capte d'autant plus de gaz à effet de serre, et on peut avoir un effet sur la la lutte des gaz à effet de serre par euh, par ce biais-là. Sauf que là, euh, il y aura aussi besoin d'enlever des carcans réglementaires qui soient de la PAC, qui soient euh, euh, de l'environnement, qui soient d'un certain nombre de choses, où on laisse un certain nombre d'initiatives aux agriculteurs pour Développer des nouvelles méthodes et des nouvelles manières de faire. Et on est trop souvent contraint dans des réglementations qui ne nous laissent pas la capacité d'innovation qu'ont les agriculteurs à certains moments et qui pourraient très bien exprimer avec un certain objectif. Alors, il ne faut pas qu'on laisse faire n'importe quoi. Faut pas, enfin, on ne demande pas à ce qu'on euh, nous mette la bride sur le cou et puis qu'on nous dise euh, allez-y, faites n'importe quoi et puis on verra derrière. Euh, il faut le faire de manière euh, intelligente, euh, organisée. Mais il faut qu'on trouve les moyens dans ce pays de redonner de la capacité d'innovation euh, aux gens sur le terrain euh, pour avancer. Et là, je pense qu'on pourra euh, avancer. Alors, je ne sais pas si on obtiendra les 100% de gaz renouvelable, euh, peu importe à la limite le, le chiffre. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'on redonne aujourd'hui de l'espoir aux gens sur le terrain. Et en agriculture, on a des éleveurs qui en ont bien besoin aujourd'hui. Et si on leur laisse cette capacité d'innovation, même s'il n'y a pas d'argent dans les fermes aujourd'hui, je peux vous garantir qu'il y a des gars qui s'engageront, qui iront, qui, qui prendront du plaisir, du bonheur, qui, je suis sûr, sont capables de sortir des résultats demain tout à fait intéressants dans ce genre de, de procédé et tout le monde pourra s'y, euh, s'y retrouver, la société, euh, dans, dans son ensemble. Je crois qu'il faut qu'on ait vraiment conscience de, de ce genre de choses si on veut que, euh, que les choses se libèrent dans, dans ce pays.
0: Alors, qui veut réagir sur les propositions
10: euh, Moi, je voudrais revenir sur plusieurs points euh, qui ont été évoqués. Merci pour ce débat, hein, parce que je pense qu'il repositionne très clairement euh, les choses sur les enjeux à la fois agricoles et énergétiques, parce que c'est deux choses qui sont aujourd'hui assez indissociables. Euh, la question des ressources. Alors, Je vous inviterai à relire une note euh, du Césé, puisque vous avez cité une note du Césé. Il y a aussi une note du Césé sur la bioéconomie, sur le développement de la bioéconomie en France. Je crois qu'il y a un plan bioéconomique en cours de, 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 de création. Et il dit une chose suivante, c'est qu'aujourd'hui, finalement, la biomasse, elle est déjà utilisée, elle a déjà des usages, ne serait-ce que le retour à la terre et euh, finalement, tout ce qu'on va développer comme autre usage va être un conflit d'usage. Et je pense qu'une des questions, à mon avis, clés qu'il faut répondre pour euh, répondre à votre question, euh, c'est peut-être, et euh, c'est une question, à mon avis, d'aménagement du territoire largement plus au-delà que l'énergie, euh, qui est euh, finalement comment on veut régler cette question de conflit d'usage, qu'est-ce qu'on veut faire avec la biomasse globalement à la fois le retour au sol, à la fois l'alimentation, à la fois peut-être l'énergie. Il ne faut pas oublier aussi que c'est des espaces de loisirs et de la biodiversité. Et donc, la question, à mon avis, c'est, c'est si on n'a pas réglé cette question-là un peu macro au départ, je pense qu'on aura du mal à, à déclencher des investissements parce que quelque part, c'est la société qui va s'engager faire des investissements importants, euh, bien sûr, pour soutenir les, les nouvelles démarches hein, tout à fait légitime, euh, aussi pour développer les réseaux. Parce que si j'ai bien compris, il va falloir faire des investissements dans les réseaux de gaz et qui c'est qui va les payer. Et, et finalement, cette décision de, de vaste d'investissement global. Elle ne peut pas se prendre en disant « ben moi je suis gazier, je veux faire du 100% renouvelable, euh, moi je suis machin, je vais utiliser... » Moi j'entends, J'ai, j'ai lu je ne sais pas combien de rapports ces derniers temps de gens qui veulent utiliser de la biomasse, à plein d'endroits différents. Et je pense qu'on va vers un conflit majeur d'usage de l'utilisation de la biomasse. Le deuxième point que je voudrais, le d- le dernier point que je voudrais voir, c'est que vous n'avez pas du tout évoqué, et ça me semble dommage, dans la note, euh, la question de la filière industrielle. Moi, ça me ferait quand même mal au cœur, en tant que citoyen, de financer euh, les achats d'équipements par des sociétés allemandes qui vont inonder le marché français. Je je pense qu'on est aussi à une époque où il faut défendre l'emploi en France. Et je trouve très dommage qu'on n'évoque on pas cette question. Je ne sais pas les équipements. Monsieur, votre équipement, 13 ans, est-ce que à la fin, vous achetez euh, des bâches, des, des systèmes chez les Allemands Est-ce que vous achetez du matériel français euh, Est-ce qu'on développe vraiment une... On a une fière industrielle dans, dans, dans ce domaine Si ce n'est pas le cas, je pense qu'on va encore aggraver notre déficit de, de balance commerciale. Voilà.
11: Bonjour Agadjari, euh, je travaille pour Storenji, donc le, le stocker de gaz naturel majoritaire en France. On se diversifie aujourd'hui dans d'autres domaines du stockage d'énergie. Et en particulier, on se positionne en tant qu'opérateur, investisseur et intégrateur sur des projets de power to gas. Euh, dans ce cadre-là, on développe des démonstrateurs. Alors il euh, y a plein de choses qui m'ont appelé là pendant le débat, donc euh, je vais faire plusieurs remarques. Euh, la toute première remarque que j'ai entendue, c'est euh, la transition énergétique, elle décode pas parce que les collectivités territoriales euh, ne la prennent pas forcément en main. Alors nous, aujourd'hui, avec les projets de Power to Gas, on a plutôt un sentiment inverse. On a plutôt le sentiment que les collectivités territoriales, elles ont très envie de travailler sur ce type de projet Power to Gas et Power to Gas couplé à la méthanisation parce que en fait, ce sont des projets qui, sont, qui, donnent vraiment, euh, voilà, qui ont une forte valeur système et qui sont très, adaptés, en fait, qui sont très adaptatifs au contexte territorial. C'est-à-dire qu'on pourra gérer le problème de, euh, du stockage d'électricité euh, en le valorisant sous plusieurs formes de gaz, dont certains vont pouvoir être utilisés localement pour la mobilité ou pour des usages industriels locaux, dont certains vont permettre de co-développer à côté de la méthanisation, de, de valoriser encore plus les unités de méthanisation, donc, les collectivités territoriales, aujourd'hui, elles sont conscientes, elles s'investissent auprès de nous, elles ont envie de prendre des risques avec nous. Le problème, il est plutôt au niveau des financeurs nationaux et régionaux qui sont peut-être un peu plus timorés dans leur plan de financement, et en tout cas, au vis-à-vis des collectivités territoriales qui auraient besoin de soutien. Voilà. Ça, c'est, ça, c'est notre... C'est, c'est euh, ce qu'on voit aujourd'hui à l'échelle de nos projets. C'est peut-être pas vrai partout, donc, euh, mais, mais on trouve qu'il y a un mouvement pour, pour des projets, pourtant, et des technologies qui sont plutôt horizon 2030-2050 de la part des collectivités territoriales. Euh, sur euh, la question euh, euh, de, de la, l'utilisation des, euh, des ressources et de la biomasse, euh, notre, euh, on, on a le sentiment que le Power to gaz peut apporter quelque chose aussi à la filière méthanisation à long terme, puisqu'il permet, en fait, de valoriser au travers de la réaction de méthanation entre hydrogène et CO2 vert issu euh, donc du biogaz, euh, de valoriser CO2 pour le transformer en méthane de synthèse. Ça veut dire quoi Ça veut dire que pour une même quantité de biomasse, si on associe la méthanisation au power-to-gaz, on double la production énergétique, on double la valorisation énergétique qui en découle. Donc on pense qu'à long terme, il y, y a aujourd'hui une vraie synergie à attendre euh, euh, en, entre les différents euh, gaz verts, qu'il faut penser hub énergétique, hub multigaz, euh, au-delà de penser d'un côté la filière méthanisation, de l'autre la filière pyrogasification, et puis enfin la filière power to gaz. Et donc c'est, ça fait partie des choses que je voulais dire par rapport à une, une poursuite éventuelle de votre note. Aujourd'hui, il y, y a beaucoup de discussions, notamment avec le GT méthanisation, etc., il faut commencer, je pense, à inclure dès aujourd'hui, quand on parle de, de, de mesures en faveur de la méthanisation, euh, il faut commencer à penser au pas d'après, où le, la méthanisation va être couplée au port-to-gaz dans les mesures qu'on, qu'on propose aujourd'hui euh, au pouvoir public. Et la dernière chose que, que je voulais dire, c'est qu'on euh, on pense aujourd'hui que pour créer la filière industrielle, il va falloir euh, deux temps. On va devoir avoir besoin de démonstrateurs pour... Euh, travailler sur la partie méthanation. On va pouvoir aussi s'appuyer sur une filière à plus court terme, peut-être à plus petite échelle, parce qu'il n'y aura pas les, toutes les infrastructures de transport qui vont avec, mais sur l'hydrogène, euh, pour, pour développer la première abrique du power to gas, qui est l'électrolyse. Euh, cette filière-là, si on veut la développer, il faut aussi qu'on s'appuie sur un usage majeur, qui est l'usage de l'hydrogène industriel. Et aujourd'hui, il n'y a pas euh, d'incitation chez les consommateurs industriels à avoir une part d'hydrogène vert dans leur consommation Voilà. donc est-ce que c'est pas aussi une voie de travail hein, qui pourrait compléter cette note qui est effectivement excellente voilà euh, peut-être une toute dernière intervention pour qu'on finisse à l'heure, merci
6: Dernier élément rapide. Donc Moi, je travaille chez Ecosis Group. Je suis ingénieur agronome et bioéconomiste, économiste de l'environnement. Monsieur, la question sur les conflits d'usage est extrêmement intéressante. J'ai beaucoup travaillé sur les filières agroénergie en Afrique et dans les pays en voie de développement. Elle est évidente, mais à mon sens, dans les systèmes énergétiques et agronomiques français ou en tout cas occidentaux, elle se pose beaucoup moins parce qu'il y a un apport massif de matière organique par les intrants. Donc, on concentre de la matière organique dans des systèmes fermés qui, ponctuellement, localement, vont être excédentaires. On a des gros problèmes de pollution des eaux en Bretagne et dans toutes les filières où il y a de de l'engrais, pardon, de l'élevage intensif. Et donc, dans ces situations-là, dans les pays développés, on est euh, importateur net de matières organiques. Je prends les intrants dedans hein, de manière très large. Euh, On on est excédentaire en azote, en phosphore, et, en, et en, en potasse. Et du coup, la méthanisation euh, est compatible avec une bonne gestion euh, locale de la biomasse. Par ailleurs, la méthanisation permet euh, une production de digestats qui ensuite sont euh, répandus sur les terres locales. Donc, en tout cas, pour ce système-là, il me semble que la question, enfin qu'on n'est pas dans une situation euh, critique de faire du, du, du biogaz euh, en Europe.
0: Alors, qui veut répondre sur le conflit d'usage la filière industrie- et la filière industrielle
3: Sur le conflit euh, d'usage, c'est souvent la crainte qui est mise euh, euh, en avant. Moi, j'aime bien rappeler un chiffre. 35% de gaspillage alimentaire en France. Euh, Le premier conflit d'usage, il est là, quoi. Euh, il faut absolument qu'on avance sur, euh, sur ce dossier là et qu'on arrête euh, de perdre euh, euh, de l'alimentation, de l'énergie je ne sais pas comment comment il faut appeler ça mais euh, de perdre de la biomasse comme ça, euh, bêtement tout simplement parce qu'on n'est pas capable de gérer comme il faut son frigo euh, euh, ses stocks au supermarché euh, euh, certains transports à certains moments euh, parce que c'est essentiellement là qu'on trouve euh, euh, tous, les, euh, tous les problèmes euh, de de gaspillage alimentaire à ce moment là et là on a de la biomasse qui est réellement disponible et valorisable à ce moment là ça c'est le premier élément deuxième élément on sait aujourd'hui que les sols français en règle générale valorisent la photosynthèse au travers de la croissance des plantes entre 6 et 8 mois de l'année il y a trois ou quatre mois où il n'y a rien sur, euh, sur les sols euh, à certains moments. Et l'idée, c'est de valoriser ces quatre mois pour faire qu'on arrive aussi à produire de la biomasse euh, pendant cette, euh, cette période-là. Euh, voir qu'il y ait de la, de la biomasse qui ne soit pas forcément perdue comme, euh, comme elle l'est maintenant et mal valorisée, euh, mais on la valorise mieux au travers de l'utilisation dans le, dans le cadre de la, de la méthanisation. On sait qu'on a un certain nombre de plantes, c'est ce que je disais tout à l'heure, qui peuvent avoir un intérêt agronomique avec des systèmes racinaires très importants, très développés, qui restructurent les sols et qui permettent aussi de faire un certain nombre d'économies, d'énergie de, de ce côté là dans les exploitations derrière. Et ça a un vrai intérêt de ce côté là. Donc voilà, je pense qu'on est au début. Oui, euh, on peut les appeler culture intermédiaire, cipan. Euh, enfin, il y a tous les noms possibles et imaginables à, euh, à ce moment là. Euh, en clair, vous mettez euh, trois cultures sur deux ans. quoi. Euh, voilà. Et vous uti- vous valorisez au mieux la photosynthèse qui est euh, euh, quelque chose de, euh, de très simple, qui coûte rien euh, et qui existe à l'état naturel. Euh, vous la valorisez au maximum par, par ce biais là. Euh, Ce que je disais dans le début de mes propos, c'est que je suis persuadé que la méthanisation peut amener une révolution dans les techniques agricoles. Et que ça va bouger encore plus que ce que ça n'a bougé jusqu'à maintenant euh, avec de vrais intérêts environnementaux euh, en termes de lutte des gaz, contre les gaz à effet de serre, en termes d'économie d'énergie, euh, en termes de qualité de l'eau, de qualité de l'air. Euh, je pense qu'il y a un vrai travail euh, d'agronome, d'environnementaliste à faire de ce côté là et qu'on peut vraiment faire un boulot génial euh, si on sait le faire euh, intelligemment et si on est capable de donner un peu de... Euh, de perspectives là-dedans. Sur la, la filière industrielle, je ne sais plus c'est vous. Je crois qu'il y avait posé également la question. Euh, est-ce que euh, vous avez pris des entreprises françaises euh, On a voulu en prendre une, elle nous a abandonné. <rire> Donc c'est pas de bol. Euh, dans les technologies, oui, il y a la technologie française qui est en train de se, se développer. Euh, pour une bonne raison, c'est que la, la filière allemande n'est pas hmm, n'intègre pas du tout les mêmes matériaux que la filière française, beaucoup d'effluents d'élevage en France, euh, voilà un méthaniseur c'est une panse de vache, je le disais tout à l'heure, euh, les vaches elles avalent, et après elles redéglutissent et elles remâchent, euh, ben, un méthaniseur faut mâcher, euh, c'est pareil, sauf que vous n'avez pas les dents d'une vache pour le, pour le faire, hein, parce qu'un méthaniseur c'est qu'une panse de vache, hein. euh, si on veut caricaturer les choses, euh, ça n'est que ça en termes de fonctionnement microbiologique, c'est une panse de vache reconstituée, euh, tout simplement. Donc il faut, trou- euh, il faut trouver le moyen de faire le travail de mastication à l'entrée. Euh, alors il y a la technique simple c'est le broyeur mais énergétiquement c'est une folie. Euh, donc il faut trouver euh, d'autres systèmes euh, qui permettent d'imprégner, de, euh, de préparer euh, les matières pour faire que ça passe dans ces systèmes là. Là les français euh, sont, euh, sont bons sur, euh, euh, sur ce genre euh, de, de choses.
2: Une minute, parce que je crois que le le temps tourne. Il y a une question sur les coûts. Euh, La capacité des réseaux, y compris euh, stockage gazier, est assez forte. Donc Dans l'étude qui a été faite avec l'ADEME, l'estimation des des, des coûts additionnels liés euh, à 100 renouvelable, elle est assez limitée, puisque c'est estimé à 3 euros par mégawatt-heure. Après, vous penserez ce que vous vous voulez de l'estimation. On considère qu'au regard de l'ensemble des coûts, ça reste euh, limité. Pourquoi aussi parce que la consommation de gaz diminue, donc il y a une capacité euh, sur les réseaux qui existe, et donc le surcoût qui va consister à développer un petit peu les réseaux ou les techniques de réseau par capillarité, il va rester assez limité. Et comme je disais tout à l'heure, l'étude elle prend en compte l'idée qu'il y a des moments où c'est plus intelligent de faire du gaz porté Que de tirer des réseaux et des moments où c'est plus intelligent de ne pas faire de gaz. Donc, c'est quand même euh, cette question-là, elle est fondamentale et on l'intègre. Après, sur la fière industrielle, bah, sur les les quelques briques euh, qui sont en interface avec le chien de réseau, la brique d'épuration, vous voyez les acteurs mondiaux comme Air Liquide, je ne sais pas si Air Liquide est français, mais en tout cas, les acteurs qui qui sont présents, quand on visite les sites, on voit le logo. Donc, moi, j'en déduis qu'ils sont présents sur la chaîne, j'ai vu sur plusieurs sites agricoles. Le logo Air Liquide, donc je pense qu'il y a des épurateurs Air Liquide, sur le... il n'y a pas que, il y a des technologies non françaises aussi. Et sur les postes d'injection, donc, qui est la partie qui est gérée par la gestionnaire de réseau, c'est des postes que nous, on fait fabriquer, qu'après, on, on maintient, mais on, on veille aussi à avoir une visibilité. C'est pour ça qu'on a besoin d'une feuille de route, parce qu'il faut former, enfin, en tout cas, les sociétés qui vont répondre et qui vont construire ces objets, euh, il faut qu'elles développent leur capacité industrielle. Et si on veut que ça soit fait, euh, en France et pas que ça soit importé. Euh, euh, de, il faut qu'on ait une courbe de montée en charge qui soit progressive, avec de la visibilité, parce que les industriels, ils n'investiront pas dans l'outil industriel s'ils si n'ont pas une certitude sur le fait qu'on veut aller faire la méthanisation. S'ils se disent, méthanisation agricole, c'est juste euh, le dada et dans 5 ans c'est terminé, ils n'ont pas investir dans l'outil. Donc ça, c'est, c'est, ce consensus sur est-ce qu'on veut faire la méthanisation d'école, est-ce qu'on veut tripler l'objectif, il est aussi important pour que les gens investissent dans des unités de production en France et puissent répondre aux besoins.
1: Un ou deux mots de réaction et de conclusion. Est-ce que je retiens des choses qu'on va très rapidement mettre en œuvre dans la, la modification de la, de la, de la note Laurent nous disait tout à l'heure, parmi les problèmes que j'ai rencontrés, il n'y avait pas que des problèmes administratifs. Et vous nous citiez le cas de l'entreprise, donc française, si j'ai bien compris, qui vous a claqué dans les doigts. OK. Maintenant, ma perspective, c'est une perspective de citoyen et qui a sous les yeux le site du ministère, alors qu'il n'a pas été mis à jour, donc ça donne des choses qui sont assez intéressantes. Et on nous dit, un appel à projet a été lancé par la ministre en 2014 en vue de développer 1500 installations de méthanisation en trois ans. On était en 2014. Donc, il me semble que lorsqu'on a euh, ce type d'ambition et lorsqu'on ne les met pas en œuvre de fait, in fine, euh, derrière tout ça, on crée toute une série... Euh, d'écueils, ou en tout cas, on ne résout pas les écueils auxquels vont devoir se confronter les porteurs de projets. Vous avez dit qu'il y avait beaucoup d'appétit dans le monde agricole pour développer ce type de projet. Et par ailleurs, tout ça interfère également avec la question de la filière. Parce que lorsque vous avez ce type d'annonce et lorsque ça n'est pas mis en œuvre, évidemment, et toutes les entreprises dont il est question, ne sont pas des entreprises de la taille d'air liquide. Donc on a vraiment un souci, me semble-t-il, de bon alignement qui est assez général, mais qui euh, se pose tout particulièrement euh, dans le domaine des gaz renouvelables. Et donc je pense qu'il faudra qu'on ajoute au moins un bel encadré sur sur les problématiques de de filière. Et donc j'ai bien entendu ce que tu disais, qui évidemment se pose différemment euh, dans le cas de la méthanisation et dans le cas du « power to gaz ». Par ailleurs, il me semble que se pose une question de de cohérence dans les différentes briques de base de de la loi parce que là, on a le nez sur les gaz et c'est pour ça qu'on s'est déplacé ce soir et qu'on a travaillé pendant presque un an. Mais se posent quand même des questions de cohérence d'ensemble. Donc moi, il me semble que dans les différentes problématiques qui relèvent des gaz renouvelables, il faut vraiment les relier avec les ambitions dans le cadre de la loi, avec les les ambitions en termes de développement de l'économie circulaire. Et je connais très peu de projets d'économie circulaire qui soient aussi bien alignés avec cette problématique que la question des déchets et de, la, et de la méthanisation. Ça me semble un point important. Et enfin, toute dernière observation, monsieur, par rapport à ce que vous indiquez sur la thermosensibilité de la France, etc. Moi, je veux bien qu'on enlève tous les convecteurs, etc. et qu'on euh, on réduise ce faisant. La, la thermosensibilité. On a quand même un parc nucléaire qui est extrêmement important. Et dans le cadre de la loi, de fait, il, il est là. et en, Dans notre collectivité, on ne peut pas de toute façon faire l'économie de prendre en compte cette, cet élément. Et on voit bien à quel point on a des difficultés pour tangenter vers les 50%. Et ces 50%... Oui, avec un parc <rire> qui n'évoluera pas, qui n'évoluera pas de la, de la même de la même manière, et donc on a un problème de collectivité. Et évidemment, on peut pas se préoccuper d'un côté des écosystèmes agricoles et y attacher toute l'attention qu'on a cherché et attisé ce soir et, dans, et ne pas se préoccuper également de cette de cette question. Par ailleurs, il me semble, mais je parle sous le contrôle des gens qui sont des experts du power to gas, il me semble qu'au-delà de l'hyperpoint tel qu'on en a vécu la semaine dernière. L'intérêt du power to gas, c'est quand même d'avoir des déplacements massifs qui sont des déplacements entre saisons et schématiquement de l'été à l'hiver et qui, me semblait-il, même avec une hyperpointe qui est un peu réduite, trouveraient encore leur, leur utilité.